0: Dicen que un verdadero líder lleva a la gente a donde nunca habrían ido solas. Para nuestro invitado del día de hoy, liderazgo es la combinación de pasión, visión y resiliencia. Esta es ya nuestra cuarta historia con uno de mis muy queridos amigos, Mauricio. Ojalá que la disfruten. Hola, ¿cómo están? Pues Bienvenido nuevamente a las historias de Pepe. Hoy tenemos la fortuna de tener ya nuestro cuarto invitado. Ah, al igual que las personalidades que hemos tenido en este ahora de corto alcance podcast, pero, pero pensemos que, que va a llegar lejos. Tenemos a una de las personas que también, sinceramente, ha sido parte de mi vida. Es una persona a la que quiero mucho. A una persona de las que les puedo decir, he aprendido mucho de la vida. Porque de eso se tratan a veces las amistades. Y hoy me toca presentarles a Mauricio, a Mauricio que, que pues él solito nos puede dar una introducción de quién es, pero yo, yo les puedo decir que Mauricio es una persona que admiro mucho por su calidad humana, eh, no solamente en, en cómo se maneja él, sino cómo maneja sus relaciones, cómo maneja su familia. Eh, es una persona muy luchona, muy emprendedora y es una persona que, que tiene un gran sentido de, de lo que es la vida, yo creo que para mí Mauricio es una de las personas más optimistas que conozco, aún con situaciones complicadas, pues Mauricio siempre pone una buena cara, siempre tiene un buen consejo y sobre todo Mauricio te cobija, te cobija con, 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 con sus palabras, con lo que dice y, y finalmente esas son las razones por las cuales pues tengo tanta admiración y respeto por
1: Mauricio. Mauricio, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, qué gusto y, y, y qué palabras, caray, no. ahora sí que me dejaste, me, me dejaste boquiabierto. ¿no? Yo tenía muchas ganas también de, de, de poderte saludar y qué honor poder formar parte ahora también ya de este, de este proyecto ¿no? que, que, estás, que estás arrancando y, y escuchar, escuchar estas palabras que me brindas, la verdad que puta, me llenan de emoción, me llenan de mucha emoción, me, 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 me tocan mucho, me tocan mucho porque verdaderamente, como lo dices, eh, pues algo de lo que me he caracterizado ha sido eso, ¿no? Es de, de, de echarle mucho corazón, de echarle mucha lucha, de echarle mucho, mucho del, de, del 150% o lo más que se pueda a todas las situaciones. Entonces, nada, gracias. Qué, qué, qué padre, qué padre poder formar parte de este proyecto y, y estar aquí contigo platicando por, por este ratito. La verdad que qué honor, qué honor formar parte de las historias de Pepe. Gracias, amigo. Pues mira, fíjate que hice
0: que, que una palabra bien interesante que creo que te define mucho y lo hemos platicado yo creo que en, en, distintas, en distintas ocasiones y en distintas situaciones dijiste la palabra corazón. La verdad es que me llama mucho la atención porque es verdad. Creo que eres una persona que siempre pone el corazón ante todo. Y eso te ha llevado muy lejos, amigo. Te ha llevado muy lejos en lo personal, en lo profesional, sin duda. Creo que ahora en, el, en la posición que tienes, definitivamente es una posición muy relevante en donde estás una posición que muchos eh, quisieran y, y muchas personas quisieran formar parte de tu equipo, eres un constructor de equipos, la verdad siempre he pensado que, que tienes esa capacidad de, de liderar, sabes de, de, de que te, la gente te siga eh, y con el ejemplo siempre, siempre pones eh, de frente la inteligencia emocional que, que como sabes es difícil en las personas, hay gente muy inteligente en el mundo, pero pocas personas manejan sus emociones a tal grado que hacen que la gente los siga, que, que, que verdaderamente estén ahí. Y a ti te caracteriza eso, amigo, tanto en lo personal como en lo profesional, ¿no? Siempre estás rodeado de, si no de un amigo, de mil, en, en cualquier ocasión, hasta, yo creo que hasta cuando vas a cenar la gente te habla y te dice, yo te puedo ayudar a cenar, a, a preparar la cena, la verdad me, me llama mucho la atención que, que siempre has tenido la fortuna de tener pues mucha gente que te quiere, tu propia familia, tienes una relación envidiable eh, con tu mamá, con tu hermana, con, con tu familia. La verdad me, me, me parece sensacional, ni se diga, de, de tu familia, de tus hijos. Eh, creo que hay mucho que aprender, muchos ejemplos que, que, que tienen frutos, amigo, no solo, como decía, en lo profesional, en tu trabajo, sino también en lo personal, con tus hijos, tus hijos que van teniendo éxitos sobresalientes, yo diría, ¿no?, muy por arriba de lo que esperábamos nosotros a su edad. Yo, yo te puedo decir que me llama mucho la atención. Y eso tiene que ver con una educación y tiene que ver con, con este sentido de corazón que pones, ¿no? donde no necesariamente la fama, la fortuna acompaña tus decisiones, pero la acompaña el corazón, la emoción y las ganas de hacer las cosas. Y creo que tienes vivos ejemplos de cosas muy, muy interesantes. Y creo que ojalá nos puedas contar un poquito de esto. Cuando yo le preguntaba... Mauricio, oye, pues de, qué, ¿de qué nos aventamos este podcast? Él, él decía, pues aventémonos de liderazgo. Creo que, creo que es algo que, que podemos tener una conversación, que a la gente le puede servir. Y sobre todo a los que nos puedan escuchar, para que sepan verdaderamente cómo se construye un líder más en estos tiempos y más en, en, en lo que podamos vivir en, las, en los siguientes meses o años. Creo que va a ser un buen tema. Eh, y, amigo, y antes de llevarte ahí y de llevarte para que tú nos des tu punto de vista, siempre trato de empezar este podcast con, con historias que hemos tenido en conjunto, por, por eso le llamamos las historias de Pepe. Sí, eh, sí, sí. Y contigo tengo millones. La verdad, a mí no, no sé por dónde empezar porque pues, llevamos más de 30 años también de conocernos o por ahí. Y sí, hemos sí, tenido sí. de todo, ¿no? Desde novias, fiestas, pues ideas de negocio escuela, hemos tenido situaciones personales fuertes, hemos tenido hemos pasado por todas, amigos, juntos, por todas, por todas. Pero ¿sabes qué? Pues como una anécdota y más que una historia, mejor una anécdota, quería pues recordarte algo que para mí fue muy significativo y la verdad es que a veces no no no, no entiendes cómo funciona la vida a través de las condiciones pero me acuerdo mucho de ti y, y quisiera saber cómo, qué pensaste, qué te pasó por la mente, si te dio risa o no, te dio miedo, ¿no? Eh, hace como dos años que me acuerdo que iba yo saliendo de la maestría en la noche, ya como siete, ocho de la noche. Me acuerdo, dije, pues te voy a hablar en lo que vamos en el coche, vamos a hablar cómo está Mauricio, vamos a ver qué, cómo va la semana y todo. Y empezamos a hablar, me acuerdo, muy bien eh, y tenemos una pues estábamos ahí platicando de cualquier cosa y enseguida se hizo un silencio eh, impresionante. Y era porque me estaban a, poniendo una pistola en, en, en la ventana sí, del no, auto. No, no, no. Y, y, y la verdad te, te tocó escuchar todo, ¿no? Te tocó todo. escuchar desde, puta, ¿qué es esto?
1: Pues la ventana. Eh, el no, el miedo, el miedo, ¿no? El miedo de lo que te podía pasar a ti. O sea, fue, eh, perdón que te interrumpa, pero sí fue una, una sensación, la verdad, bastante pues con, como, con todas sus palabras de la chingada, ¿no? El, el, el escuchar cómo eh, rompieron el cristal, ¿no? Y escuchar cómo, cómo te, te amenazaron y cómo manejaste la situación, porque al final del día lo manejaste muy bien, pero siempre el que está del otro lado, ¿no? Que de repente escucha estas cosas, pues se siente con una, pues con una impotencia de no poder hacer nada y ayudar. Afortunadamente, pues pues como bien lo dices, me tocó estar ahí en ese momento, como es, son cosas que suceden y, y, y el poder también nos dar una palabra de aliento después de lo que pasó, ¿no? De tranquilizarte, de escuchar que estabas bien, ¿no? Así, la verdad que, que son de esos momentos que uno no se imagina vivir así, ¿no? Y menos, y menos... yo A mí nunca me han asaltado, Gorduano. Ya, ya me asaltaron a través tuyo porque pude vivir a lo lejos <risa> sí. por el teléfono lo que es estar en un momento de, de estos, ¿no? Que son momentos que son horribles, ¿no? Para cualquier persona. Entonces, sí es una gran anécdota, es en el sentido en el sentido de, de al menos eh, poder haber estado en un momento donde, pues, al menos creo que no te sentiste solo, ¿no? Sí,
0: yo creo que es bien importante. Y yo hacía la reflexión de, oye, de, de, de todas las personas que pude haber estado hablando en ese momento, pues, pues que, te, que es con uno de tus mejores amigos. Y dices, oye, pues al menos Dios no te... No te dejó solo, ¿no? O sea, si, tuviera, si me hubiera pasado algo, seguramente que tú se hubieras movido cielo, cielo, mar y tierra para ir a ver dónde estaba, ¿no? Que, que pues, si yo hubiera estado hablando con un proveedor, vamos a poner el ejemplo, pues ahí me hubiera dicho, pues qué mala, qué mala suerte, ¿no? Y, y quién sabe qué hubiera pasado, la verdad es que al menos te da un poco confianza que sabes que alguien estaba del otro lado del teléfono, aunque tengas una pistola enfrente, que sí fue muy impactante, la verdad, eh, y, y hay que cuidarse mucho en la Ciudad de México, sobre todo. Eh, pero pero te agradezco, mi amigo, amigo, la verdad es que ya era como para cerrar las, las anécdotas, porque tenemos hasta <risa> a, a las únicas que dices, puta, ¿y qué hace Mauricio del otro lado haciendo esto? Pero bueno, hay, hay sí, muchas sí, sí. anécdotas eh, y, y pues qué padre que podemos compartir todavía, amigo, seguimos compartiendo después de tanto tiempo. Y ahora sí te empezamos contigo, mi querido Mau. Eh, Oye, pues, pues yo no sé si quieras añadir un poquito más de quién eres, Mau, que, que me gustaría de, para la gente que, que nos escucha. Pues quién eres, qué te gusta, y después nos clavamos este tema que, que me llamó
1: la atención. No, gracias. Y, y antes de, de, de pasar a eso rápido, es eh, y más que liderazgo de corazón, yo creo que es el, el liderazgo de carne y hueso, ¿no? Es, es, el, es el liderazgo que está, eh, que no está en la teoría, eh, que el liderazgo que es eh, ese, ese que verdaderamente uno le, le imprime que uno aprende, que uno trata de seguir en ese proceso de construcción. Y yo creo que ahí hay mucho que vamos a poder platicar, porque tú eres una persona igual, ¿no? Cuando, cuando tocamos este tema eh, y, y, y le dimos al clavo, ¿no? Dijimos, bueno, es que creo que uno de los temas que, que nos ha caracterizado a los dos desde, pues desde chavos, desde chavos y desde ahora en, nuestros, en nuestro ciclo profesional, eh, cada vez que compartimos eh, ideas, proyectos, pues siempre hay un tema de, de, de liderazgo que, que, que los dos compartimos, y que somos muy afines y que muy parecidos, inclusive en el tipo de liderazgo que, que ejercemos y que lo hacemos de una manera, creo, pues, como digo, de carne y hueso, auténtica, ¿no? Y que tiene, nace del corazón, pero bueno, ahorita entramos a ese, a ese tema, pero platicar un poquito, entonces, ¿quién soy yo? Rápido, para no, que no se escuche así de flojera, de, bueno, ahora se va a aventar un chorote de quién es este carnal. No, rápido, nada más, porque la verdad, creo que eh, de verdad me, me honra, y, y, y no sabes lo halagado que me siento por tus palabras. Eh, yo creo nada más poder puntualizar que, bueno, soy, 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 soy eh, el primero de, de, de dos hijos, ¿no? Eh, de una familia de una familia que eh, en algún momento de, de, de mi vida, a, mi, a mis 15 años, pues bueno, eh, pasó, pasó a tener una separación, digámoslo así, ¿no? Y que eso a mí son de esos, de esos momentos que me fueron formando formando de una manera muy particular, ¿no? Eh, soy una persona que me encanta me encanta disfrutar, me encanta observar me encanta, me encanta ser generador y, y creo que de ahí viene mucho de lo, que, de lo que de lo que, se imprime en lo que se le llama liderazgo ¿no? me encanta generar, me encanta crear tú hablabas al principio de que estoy rodeado siempre de, 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 de familia de amigos y es por lo mismo porque me gusta generar esos entornos de, 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 de amistad esos entornos de gozo, ¿no? De, de, de poder atender, de poder, de risas, de momentos, ¿no? Todo eso, esas situaciones a mí en lo particular me llenan, me llenan mucho, son, son cosas que yo siempre he dicho que, pues, son de mis, de mis grandes gozos, ¿no? Entonces, eh, pues así me defino, así me defino como una persona que le gusta y que disfruta mucho del momento, que disfruta mucho de crear, de juntar, de colaborar, ¿no?, eh, a lo largo del tiempo pues he eh, eh aprendido y he crecido eh, eh, en este sentido y pues nada no eh, como bien dijiste casado felizmente casado con con, con mi novia de la secundaria literal eh, dos maravillosos hijos eh, que que me han que han sido mi, mi, mi máximo mi máximo en la vida y, y, y feliz también en, en lo que es lo, lo profesional eh, con una carrera de 22 años de, de mucho trabajo no de, de de meterle mucho corazón de meterle mucha eh, muchas ganas de crecer, mucha hambre de poder eh, demostrarme a mí mismo lo que puedo ser capaz de hacer y de construir y en, es, y en ese camino irme encontrando con, con, con mi verdadera razón, con mi verdadero motivo ¿no? y que tiene que ver mucho ya con este liderazgo de cómo nosotros eh, en todos los momentos generamos un impacto eh, en, en las personas y cómo generamos un impacto eh, en, en construcción, eh, en avanzar ¿no? en hacer que las cosas pasen y, este, y, y pues un poquito eso soy yo, eso soy yo amigo, la verdad que, que te agradezco mucho y, y en un resumen muy rápido podría, sin, sin aburrir a la audiencia, este decir que, que eso es lo que soy yo y eso es un poco lo que me define, ¿no? Como ya para poderle entrar a este tema que creo que a los dos nos apasiona y ya estamos ansiosos de poder pelotear un par de, sí. de conceptos ahí, ¿no? Sí, amigo, la verdad es que sí, 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 hiciste una
0: remembranza rápida de tu vida, creo que tienes mucho más que contar,
1: ¿no? Desde que eres abogado, ¿no? Así, ah, sí, sí, son de esas pequeñas cosas, ¿no? De la, de, de, de la vida, ¿no? Que, que sí, eh, porque la audiencia no sabe, pero bueno, evidentemente yo me dedico a algo que es completamente comercial, estratégico, ¿no? Eh, pero yo soy abogado, ¿no? Entonces, eh, son de esas cosas que la vida te pone por circunstancias ahí... Eh, eh, la verdad que la orientación vocacional me la pasé por el arco del triunfo entonces la verdad no, no, no puse mucha atención a esa clase que nos daban desde la, desde la preparatoria y, y yo dije yo quiero ser abogado sin, sin explorar mucho más allá de qué había después y es que esa es otra de las cosas curiosas que, 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 me, que me definen soy muy impulsivo también no soy, soy de ideas y, y me echo para adelante sin de repente eh, reparar ahora he aprendido más no pero en esos momentos era de sí quiero ser abogado y sin, sin, sin investigar un poco más de ¿Qué podía hacer otras alternativas? Dije, leyes y leyes estudié, ¿no? Y la verdad que, pues no me arrepiento, pero obviamente, definitivamente, ¿no? Y todos, todos ustedes, muchos de ustedes me lo dijeron, me acuerdo, mi, mi mamá me lo dijo, eh, mucha gente me dijo, ¿de verdad vas a ser abogado, mao ¿En serio? Yo te tenemos de todo menos de abogado. Y yo dije, ¿cómo chihuahuas? No, no voy a ser abogado y, y, y sí, eh, digamos que, que me aventé mi carrera. Eh, y curiosamente, antes de, arrancarme la la, de arrancar la carrera, porque pues, pues tuve, que, tuve que ponerme a trabajar antes de ello para poderme pagar los estudios. Y es donde entro a, eh, donde entro a una industria en la que he estado los últimos 22 años, los últimos, sé ¿eh? ¿Qué tal? <risa> los, los, 20, los 22 años que, que, que he estado trabajando, ¿no? y que ha sido la industria farmacéutica, ¿no? que para mí fue, fue una, 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 pues algo increíble haber llegado a esta industria que es muy dinámica, muy diferente a, a, a otras industrias, por lo que conlleva, por el impacto que tiene en, en la salud, en la vida de las personas, en ese, en ese mundo, ¿no? Pero, pero curiosamente entro a la industria farmacéutica, ¿no? Eh, y en paralelo, un, un par de años posteriores, eh, yo entro a los 19 años a la industria farmacéutica, y, wow. eh, y después entro a la, a, la, a la universidad, me parece, a los 21, 22, dos años después. ya ahora sí que ya cuando me alcanzó para poderme pagar una carrera. Eh, entonces eh, voy creciendo en este mundo de la industria, voy, voy creciendo en, el, en áreas comerciales. Y en eso, y, y una anécdota muy particular que recuerdo es, eh, yo literal entré a la industria farmacéutica y yo era, de, era el chavo que cargaba los stands, ¿no? Y en ese momento los, los equipos audiovisuales, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente, todavía eran los, los famosos retroproyectores de acetatos y las, las laminillas estas, puta que se escucha súper viejo eso, pero bueno, eso era, ¿no? Y, era, y, y, y me tocaba llevar a mí todo eso y, y, y hubo una vez que creo que fue de las, la que me marcó para decidir hacia dónde me quería mover. ...que eh, escuché un gerente de producto, ¿no? Hagan de cuenta un Pepe del Razo presentando de esos cuates que envuelven a su audiencia, ¿no? Y, y yo lo veía, yo estaba evidentemente, acababa yo de colocar la, la, el auditorio, había puesto ya las sillas y habían llegado todos, ya estaba, ya estaba la sesión, y había un cuate que la verdad no recuerdo ahorita su nombre, pero lo tengo muy presente, su imagen que estaba presentando su estrategia y era de, de, de tal manera que estaba enganchando a la audiencia que yo me le quedé viendo y dije, yo quiero ser eso, ¿no? No sabía ni siquiera quién era ni qué era, pero cuando lo vi, cómo lo vi en el escenario, dije, yo quiero eso, yo quiero ser es, esa persona mm. eh, y está padrísimo lo que está hablando de las estrategias y, y cómo envuelve a su, a su fuerza de ventas y esto. Y, y, y desde ahí, desde ahí, amigo, yo creo que dije, de aquí soy, ¿no? De aquí soy y, y emprendí una carrera profesional en, 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 en la industria farmacéutica que me ha llevado, que me llevo por ese rumbo, ¿no? Y que me ha llevado pues un, un poco a, a donde estoy ahora, que, que estoy ya como, como cabeza de equipos, ¿no? De, 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 de marketing, ventas, comerciales, etcétera bueno, Oye, amigo, y, y, y hablando un poquito de,
0: de la industria farmacéutica, si, si no podemos decir nombres, no los llegamos, pero me, me, ¿sabes que, y, y tratando de llevar la conversación hacia el tema del liderazgo, yo quisiera a lo mejor que, que, que nos dejaras en, en una, una forma muy simple, cómo se estructura la, la, la industria, ¿no? Porque la verdad es que todo el mundo somos usuarios, ¿no? De, de, de medicamentos. Hay muchas cosas que como gerente de producto, de marca, como, como es tu experiencia, pues luego no recibes quizás, eh, o, o muchos reciben sus puntos de vista, ¿no? Si trabajas en una compañía de productos de consumo, pues, pues te toca recibir hasta comentarios de tu mamá, de tus amigos, ¿no? Somos, somos usuarios. Yo creo que la industria farmacéutica igual, pero es mucho, mucho más específica, ¿no? Mucho, mucho más eh, elaborada, porque al final estás vendiendo, estás vendiendo ciencia, Yo, yo siempre que, que tengo la oportunidad de decirle a, a la gente que trabaja conmigo qué hace la industria farmacéutica, pues te vende una solución, te vende calidad de vida, ¿no? Pero te vende un producto con mucho, mucha investigación, te, te vende una verdadera ciencia que, que hace que cambie tu vida por completo, ¿no? Pero... pero Nadie sabe qué hay abajo de la industria, ¿no? Porque nunca ves un vendedor, ¿no? De, de la industria farmacéutica. Nunca ves al vendedor de las aspirinas. Pues nunca, no, no, no tiene una camiseta en el, en el supermercado, ni ni, ni, en, ni, en, ni en las farmacias. Y es una industria que, cuando tú dices, o sea, yo me dedico a la parte comercial y de marketing. Todo, mucha, hay mucha gente que te pregunta, bueno, ¿y qué hace la industria farmacéutica? Y lo quiero llevar a que, a que nos expliques rápido eso, porque también, híjole, de, de repente, no te imaginas la cantidad de personas que influyen o que están envueltas en el proceso
1: de comprar un medicamento en una farmacia, ¿no? Sí, mira, un poquito antes de entrar a esa partida de liderazgo y, y para dar el contexto de la industria de una manera muy breve, ¿no? Porque la verdad de meterse a hablar de la industria, nos podíamos aventar varios, sí, varios, va, varios, varios programitas eh, y, voy a, y voy a tratar de resumirlo de la mejor manera, ¿no? En, y, y yo creo que todos todos hemos estado todos hemos estado evidentemente enfermos no y hemos, y hemos utilizado algún medicamento no dependiendo independientemente haya sido desde una aspirina que puede ser un medicamento digamos como de una se le llaman atenciones primarias no para dolores o cosas así o como medicamentos que pueden ser ya mucho más complejos de alta especialidad como algún tema oncológico algún tema eh, de, de algún de temas de, de virus o otros temas mucho más de sistema nervioso central de la cabeza temas mucho más complejos no pero lo que yo podría resumir ahora eh, y poner en contexto en la industria, es que eh, va, va mucho más allá de, 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 del producto per se, ¿no? El, el, el producto es, digamos, el medio, el medio para poder eh, lograr el entregable, que es que el paciente se recupere, ¿no? Entonces, ¿qué, qué quiero decir con esto? Eh, la industria lo que hace es poder eh, brindar salud, ¿no? Eh, sal eh, brindar salud, trabajar en conjunto con, con, con los médicos, en poderle brindar a, a, a los pacientes eh, control de sus enfermedades cuando sean enfermedades que no se pueden curar eh, eh, o, 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 o enfermedades que se puedan curar también poder, poder dar, dar cura de esas, de esas enfermedades entonces yo creo que la industria farmacéutica en todo su ecosistema, por llamarlo así lo que brinda es eso, lo que brinda es eh, un impacto en salud y, 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 y que va en, muchos, en muchas dimensiones no El, eh, la cajita trae consigo mucha investigación, como tú bien lo dices, pero también trae consigo mucha educación hacia los gremios médicos en términos de, 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 de estar eh, brindándole a los, a los médicos eh, innovación, actualización médica de cómo manejar eh, de, de ciertas enfermedades, ¿no? Realmente las enfermedades, eh, y siempre se ha dicho así, aquí en, en este mundo no hay enfermedades, hay enfermos, cada a, a ti te puede dar una enfermedad, eh, podemos tener la misma enfermedad y tú puedes tener un síntoma síntomas completamente diferentes a los que yo pueda tener. Entonces, todo ese estudio de esas, de esas situaciones no llevan a que, a que puedas realmente trabajar con el, con el gremio médico a ayudar a que los estándares en el cuidado, que es el diagnóstico de la enfermedad, el manejo en el consultorio de, de las de las, de la, de las eh, consultas médicas, poder a, ayudarle a los médicos con herramientas para que diagnostiquen mejor, para que puedan eh, tener una mejor decisión en cuál es el mejor tratamiento para, para cada paciente. Todo eso es la industria, amigo, ¿no? La industria va más allá de, de, de los productos que ven en la farmacia, ¿no? Hay, hay mucho detrás de ello evidentemente el tangible es la cajita con las pastillas o la inyección que todo el mundo odiamos. Ese es el tangible, pero el intangible es brutal todo lo que está detrás de ello. ¿Cómo poder verdaderamente asegurar que eh, cuando un paciente requiere un tratamiento lo reciba en el momento oportuno, de la forma oportuna? Porque no siempre es así. ¿Cuántas veces no tenemos, hemos tenido ejemplos de eh, amigos, familiares, enfermos que se tardan mucho tiempo en ser diagnosticados correctamente? Y eso, y, y en salud, el tiempo es, literal, es vida, ¿no? O sea, si llegas a tardar mucho tiempo en, en, en un correcto diagnóstico, eh, eso hace que tu enfermedad se vaya agravando y evidentemente que tus posibilidades de cura o de control sean cada vez menores y que también tus alternativas terapéuticas se vayan haciendo menores. Entonces, eh, el liderazgo aquí juega un rol fundamental en cómo puedes pues, verdaderamente hacer y, y mover todo lo que tienes que mover, todas las barreras que existen en el, en el ecosistema para que ese medicamento llegue en el momento en que el paciente lo requiere y que ese diagnóstico esté oportunamente ahí, ¿no? Entonces... Y como,
0: como gerente de producto, amigo, ese es, bueno, como, como responsable de, de, de la parte comercial, yo te diría, ya, ya pusiste el ejemplo del rol, pero, pero es más allá de tu rol. Eh, ¿Qué
1: retos hay en la
0: industria, amigo?
1: Mira, te digo, el reto, el, 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 retos hay hay muchos en muchas dimensiones, ¿no? Eh, eh, existen retos, existen retos desde la perspectiva eh, del mismo paciente, de cómo ayudar al paciente a que, a que, el paciente tome control verdaderamente de su, de su enfermedad y se haga, se haga responsable, ¿no? Se haga responsable de, de, de lo que conlleva poder manejar su enfermedad de una manera correcta, ¿no? Que se, que se informe con de, de, en, en lugares que son eh, fidedignos, ¿no? Que realmente sean fuentes confiables, porque de repente doctor Google y muchas de las, de, de, de la información que tenemos a la mano no necesariamente es lo que mejor le ayuda al paciente. Entonces, desde la esfera, vamos a llamarle del paciente, eh, muchos de los retos es poder eh, generar una conciencia en el paciente, de, sobre todo cuando tienen enfermedades que son más crónicas, ¿no? Y cuando hablo de enfermedades, enfermedades crónicas son que no se curan, por ejemplo, una gastritis no se cura, una vas a vivir con gastritis toda tu vida, eh, una hipertensión no se cura, ¿no? Eh, una diabetes no se cura, se controlan, y, y las puedes controlar de tal manera que puedes vivir perfectamente con ellas hasta, hasta edades muy avanzadas, ¿no? o sea, arriba de 80, 90 años, hay gente que... que, que que hace 100 años que, que fue diabética y todo, pero se cuidó muy bien. Entonces creo que uno de los retos ahí primero, hablando desde la perspectiva del paciente, es que el paciente genere conciencia. Y ahí la industria también trata de hacer mucho a través de grupos de pacientes, de llegar de información a los pacientes, para que el paciente tome control y tome, y tome decisión también sobre su, y conocimiento sobre su enfermedad. Y eso, y eso juega un rol fundamental cuando llegas uh, desde saber a qué, con qué médico tienes que ir. No, como en todo, hay, es, hay especialistas, y eso es otro de los retos. Eh, y por eso tarda tanto el diagnóstico correcto, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no tenemos el médico amigo de la familia, ¿no? Y es, el, y es, y es el, el médico viejillo ahí que atendía a la abuelita y a todos estos. Y entonces vamos primero con esos médicos, que usualmente ya esos médicos ya no están tan tampoco tan actualizados, eh, por, porque es no, es natural, ¿no? Ya no están tan actualizados en todo lo que es la nueva la nueva, la, la innovación médica o lo, los nuevos estudios clínicos que puedan tener. Entonces son médicos que de repente se, se vieron casados con culas de, de, de los setentas, ¿no? De los ochentas, que no por eso son malas, pero, pero hay mejores alternativas hoy, ¿no? Como en todo hay, hay, hay evolución, hay innovación. Entonces... Eh, eso, es, eso es importante y desde ahí también tomar el liderazgo, también tú ahí de tu, de tu enfermedad, ¿no? y de tomar tomarte responsable y de, de, de llevarla, creo que eso es uno de los retos importantes, pues es uno de los, de, los, de los mayores retos con los que uno se enfrenta es, ya una vez que el paciente quizás llega y llega con el, con el especialista correcto, es perfecto, ahora ¿cómo, cómo ayudamos, como industria, cómo ayudamos a que el especialista eh, eh, pueda realmente tenga las herramientas al menos en, en las, las tenga conscientes, porque imagínate como médico cuántas enfermedades no hay, imagínate un médico internista, ¿no? O sea, uh -huh. aquí hay muchas especialidades, todos se, siempre escuchamos el cardiólogo y sabemos que es para el corazón, este el, 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 el neurólogo pues para la cabeza, ¿no? O sea, hay, un, hay muchas especialidades, el gastro pues para la panza, hay muchas especialidades que son muy, muy, muy cercanas a todos nosotros, pero de repente hay muchas enfermedades y hay otras especialidades que no conocemos, ¿no? Como, por ejemplo, el reumatólogo. Yo te preguntaría, ¿tú sabes el reumatólogo para, para qué es? Y, y tú me puedes decir, puta, pues, para los reumas, ¿no? Y no, es para... <risa> o sea, suena, sí, pero... Sabía que ibas a decir para los reumas, güey, pero, pero no, porque esa es la respuesta de todos. Eh, y no, es, es el, el médico reumatólogo es el que es el, que es el experto en, en todo lo que son los procesos inflamatorios del cuerpo. ¿Y sabes cuántos procesos inflamatorios hay y cuántas enfermedades derivan de eso? Millones. O sea, son es infinito, ¿no? Infinito. Entonces, cuando lo ves desde la perspectiva del médico, el médico tiene que dominar tantas variables y tantas situaciones y tantas condiciones del paciente que la única manera de ayudarlo a que, a, que, a que sus diagnósticos sean lo más correctos y que el manejo de ese paciente pueda ser correcto es con lo que la industria le puede proveer a ese médico. Entonces, ahí está otro reto de cómo, cómo la industria verdaderamente... Eh, le, le, le provee a los médicos eh, herramientas para que puedan elevar o mejorar el manejo de sus de sus de sus pacientes y el manejo de las enfermedades se le llama como el, el control integral de la enfermedad de, de, del manejo integral de la enfermedad entonces la industria trabaja mucho alrededor de eso y, y te digo y los retos pues yo ya, ya se van metiendo ya a detalles ya, ya cuando te metes más a la parte granular no de uh -huh. ya por, por condiciones o por por enfermedades, y bueno, y ahí me puedo seguir, te digo muchísimo, pero esos son como los, yo creo, los tres grandes retos más grandes en el sentido desde el paciente y el médico. Y lo otro que tú bien lo decías en términos de, de del, que, que en la industria farmacéutica se le conoce como el acceso, o sea, cuando acces, accedes a tu, a tu medicamento que tú decías, es que a veces o no está disponible, o a veces es demasiado costoso, o a veces, eso es acceder, no tiene acceso el paciente, no tenemos acceso a una terapia y ahí es otro de los grandes retos, ¿no? Porque como bien lo dijiste, hay terapias de alto costo, que es que, que por su investigación y por lo que representan, pues sí generan un alto costo, pero no por eso no, no puedan ser pagadas por, por, por aseguradoras, no puedan ser pagadas por, por, por la seguridad social, ¿no? De, 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 de del país, eh, por el gobierno, y que así, y aquí, y que así sucede, pero ahí es donde está otro de los grandes retos, ¿no? la velocidad que existe en México particularmente, en Latinoamérica, pero en México hay un tema muy, muy agudo en el sentido de que eh, el acceso a la innovación, o sea, terapias verdaderamente eh, breakthrough, ¿no? que están verdaderamente cambiando la, los cursos de las enfermedades, o sea, enfermedades que a lo mejor antes eran mortales, las cambian a ser crónicas, eh, no llegan al, al país o no las aprueban de una manera ágil. ¿no? Entonces, ahí viene otro reto gigantesco. Entonces, como podrás darte cuenta, por eso por eso lo dije al principio, que la industria, es a mí me encanta, es preciosa, porque tienes retos por todos lados, ¿no? Y por todos lados hay barreras, por todos lados hay mucho reto. Y el liderazgo, pues evidentemente, y, y todo la, lo, que, lo que refiere al liderazgo, pues tiene que estar a flor de piel para poder navegar en una, en una industria de salud que es tan complicada, ¿no? Y, y que sabes que el impacto que tiene en la vida de una persona, ¿no? Oye, amigo, y en esa, y en esa industria, en esa complejidad
0: de, de la industria, ¿Cómo lidera Mauricio Hermida? O sea, cuando, cuando te levantas y cuando te duermes y cuando llegas a trabajar y te toca algún proyecto, ¿cómo, cómo, cómo, cómo te administras? ¿Cómo, ¿Cómo te presentas hacia tus colaboradores, a tu equipo, a, pues quizás hasta proveedores, médicos y demás? ¿Cuáles son tus, 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 tus secretos en, en cómo manejar
1: esta complejidad, amigo? Mira, soy, una, soy, soy, me gusta, me gusta ser muy próximo a, a, a las situaciones, ¿no? Me gusta ser muy, muy, muy próximo y muy cercano eh, al, al, a los equipos, al, al proveedor, al, a, a cada uno de los jugadores que son clave para, para poder eh, desarrollar una estrategia o para poder eh, desenmarañar un problema y poder entender cuál es ese mismo problema para poder desarrollar cómo abordarlo me gusta ser parte de los equipos de solución, me gusta crear equipos, me gusta colaborar me gusta, te digo, estar ahí cercano, no no, no, no soy el tipo el tipo del de, 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 de jefe por llamarle así que que, que nada más está esperando a que le traigan cosas a presentarle y decir que esto está bien, esto no está bien, o nada más guiar, ¿no? Me gusta estar desde la construcción y me gusta conocer mucho alrededor de ello, ¿no? Entonces, eh, porque yo siempre lo he dicho, ¿no? El, el, para para tú poder verdaderamente ejercer un liderazgo, tienes, tienes, que, tienes que conocer muy bien de lo que estás hablando y no nada más conocerlo, sino eh, el factor de confianza y de proximidad que debe de existir con, con todas las personas, ya sea de tu equipo directo, matricial, y, o, y, o proveedores, o sea, gente que es crucial para poder lograr lo que, lo que, lo que estás buscando. oye bueno, amigo, pero, ¿y cómo manejas digo, es, esa proximidad? Y, y
0: Creo que lo hemos platicado algunas veces, requiere mucho esfuerzo por parte del líder. La verdad es que la, las personas que tienen este contacto con el equipo de una manera personal, en donde tú dices pues hay empatía, involucramiento, confianza sobre todo, porque creo que las personas no confían en personas que no se involucran con ellos. Es muy difícil que tú te abras a una persona si, si no la vives, no la sientes, ¿no? Para generar esa confianza es diferente y eso requiere tiempo, ¿no? Requiere tiempo y, y requiere esfuerzo, aunque parezca muy sencillo a veces, pues ser jefe o ser eh, pues responsable o líder en, una, en,
1: en, en la vida requiere tiempo. Eh, ¿Cómo te administro? Sí, ¿sabes, sabes qué aprendí a hacer? Eh, y tú me conoces desde hace muchos años, gordito. Eh, yo creo que la vida misma te va, te, va, te va leccionando ¿no? desde siempre, pero siempre fui una persona muy easy going en el sentido de, de, de ya después pude ponerle las palabras a lo que hacía, ¿no? Y, y, y como lo pensaba, ¿y a qué me refiero? Que, que sí, si literal, aplico el de lo que no está en mis manos, ¿para qué chingados me preocupo? ¿Sabes? O sea, entonces eh, eh, no pierdo energía, que luego mucha, mucha, mucha gente pierde mucha energía en, en, en estar eh, ocupándose o y preocupándose por cosas que luego no están en sus manos. Entonces logro poder quitar, quitar, haciendo, hacer completamente un lado. Y de verdad suena cliché o suena teórico, pero no, pues a, a, hasta ahora que uno lo empieza, no hasta ahora, lo, lo empiezas a escuchar de pues, lo que está en tus manos, Sí, atiéndelo y lo que no, deséchalo, ¿no? Y es muy difícil decirlo, pero ya en la realidad no. Yo me, yo me voy hacia atrás y veo que, pues, eh, eh, siempre he tratado que lo que lo que está en mis manos, pues, ponerme las pilas y hacerlo, ¿no? Y lo que no, pues, puta, así aunque me pare de cabeza, pues, no va a poder cambiar algunas cosas. Entonces, no, no desgasto energía en eso. Entonces, eso, eso por un lado. Y por el otro lado... Eh, siempre he sido muy claro de, de, de acomodar las cosas, ¿no? Yo soy una persona que cuando estoy en el trabajo, estoy en el trabajo al cine. Eh puta! Me puede estar hablando mi esposa, mis hijos, sí, yo lo sé, y sí, de repente trato de contestar si es una emergencia, pero eh, soy una persona que me entrego al cine en lo que estoy haciendo en ese momento, ¿no? Entonces, y eso trato también se los permeo a mis hijos, les digo, hay momentos para todo. ¿No? Entonces, cuando estás, cuando estás haciendo una tarea, estás haciendo una tarea, estás concentrado en una tarea. Yo, si estoy en el trabajo, estoy en el trabajo. ¿no? Eh, eh, si estoy en una reunión con amigos, estoy en una reunión con amigos. Mi cabeza está ahí con, en una reunión con amigos. Así tenga todos los pendientes sabidos y por haber y sé que los hay. Pues he logrado, de una, manera, de una manera forzada en un principio y después ya lo hago de una manera ya, vamos a llamarle natural, pues. Literal, yo meto las cosas al cajón, lo cierro y lo vuelvo a ver al día siguiente, abro mi cajón y vuelve a salir, el cajón explota, dependientes, y órale, y entonces estoy ahí en mi, en mi horario laboral y a sacar lo que voy sacando y voy priorizando, evidentemente, ¿no? Sí, 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 es, sí, sí he desarrollado, y esto lo vas aprendiendo, ¿no? No es que esto, puta, yo lo fui desarrollando en el tiempo, eh, a base de golpes, a base de precisamente lo que dices, ¿no? De, de repente de que uno empezaba a entrar en estrés y dices tú, a ver, espérate, 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 leve, o sea... Aquí hay 10 cosas, ¿no? Y no, las 10 cosas no son igual de importantes. Hay dos o tres que son muy importantes. Vamos sobre eso y vas, y vas acomodando. Entonces vas aprendiendo a priorizar. Entonces creo que la priorización, yo eso hago. Y te digo, desarrolla esa capacidad de que las cosas del trabajo se quedan en el trabajo. Punto. Y también en viceversa. Cuando me voy al trabajo, las cosas de la casa se quedan en la casa. Yo me puedo, podría tener a lo mejor una situación personal. Eh, con mi esposa, a lo mejor, no alguna preocupación con mi madre, algo, alguna algún tema, pero pues busqué tratar de desarrollar la habilidad de pues pues cuando salga, ahorita mi, mi enfoque y mi energía está en esto, esto lo hago, no, entonces si, si me explico, no, o sea, eh, lo hago ya de una manera ahora ya más más vamos a llamarle mecánica. En el pasado me tuve que forzar a hacer eso, ¿no? Porque sí, como todo tú me dices, y sí, porque tú me conoces mucho en muchos ambientes, ¿no? Me conoces, me has conocido preocupado, sí, porque evidentemente pues somos amigos de muchos años y hemos pasado por, por, por muchas juntos, pero, pero la mayoría de las veces que estamos en una reunión y todo y que yo les pregunto, ¿y cómo están? Y si ustedes luego lucen muy estresados. Y, pues, como dices, ¿no? Yo a lo mejor estoy muy tranquilo, muy easy going. Y eso no quiere decir que yo no tenga cosas atrás o no me estrese Simplemente es cómo las proceso y cómo las acomodo, de qué manera les voy dando su lugar y me doy mi lugar a mí mismo también para decir, pues, es que, o sea, va a haber momento para arreglar estas cosas y las que pueda arreglar. Lo que no está en mis manos no lo voy a, pues, no lo puedo cambiar, ¿no? Y eso es parte del liderazgo. Tomas el control de ti mismo, ¿no? O sea, sí. tomas las riendas, claro. tomas las riendas tú.
0: Oye, amigo, y, y, y en ese tomar las riendas, y, y creo que es un buen consejo que, 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 como dices, pocas veces aplicamos, ¿no? O sea, uno quiere empezar el día y, y decir, bueno, voy a hacer estas cinco cosas y, y quieres como planearte, ¿no? Al menos, creo que, algo, sabes que esa es una de las virtudes de las personas optimistas, ¿no? Que, que se reinventan todos los días y que al menos tratan de que el mundo sea, pues, el, lo mejor posible ese día, aunque al minuto cinco ya no sea así, ¿no? Porque la vida, pues, no, desgraciadamente no es así. Eh, pero, pero te diría, o sea, me queda claro que, que, que organizarte y hacer esto, pues, pues es el inicio de todo. Pero sin duda, a veces es complicado, ¿no? A veces las personas, la familia misma, te demanda cosas que no están en el en el control de, de la agenda, ¿no? ¿no? No están en control de tus prioridades, sino en las prioridades que cada uno tiene sus cosas, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un equipo, amigo, ¿cómo, ¿cómo lo has hecho? Porque pues, sin duda te ha ido bien en el desarrollo de equipos. ¿cómo le haces para manejar las expectativas de todo? Porque al final son expectativas, ¿no? Al final, pues, alguien quiere ser escuchado hoy, pero el otro también, y el otro también, y el otro también, y el otro también, ¿no? Y súmale a los hijos que, pues, quizá no entendieron que ahorita no era el momento, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces? Porque finalmente, amigo, el secreto del de liderazgo con corazón es que, y lo que me impresiona, es que la gente te quiere, ¿no? No, no, no nunca has tenido, o bueno, si has tenido, estaría bueno que, que nos lo contaras, porque no lo sé, pues casos donde la gente te quiera, aún con a lo mejor la agenda que se pone Mauricio todos los días y lo, y lo estructurado de, 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 de las prioridades, ¿no? Porque quizá no, al final quizá a uno le falla, pero ¿qué, qué, cómo, ¿cómo manejas a esa gente, ¿no? porque ¿cómo, cómo, la, ¿Cómo la administras? ¿Cómo la despachas? ¿Le das un ticket de jamón?
1: ¿Cómo, cómo, cómo? cómo, cómo ¿Sabes cómo, qué? Cómo, Sí, no, no, no. es y, y ahorita me estás haciendo pensar, ¿no? Obviamente, porque como te digo, de repente ya, ya es un tema quizás mecánico y me pongo a pensar, ¿no? En el ticket de jamón, ¿cómo le hago, no? Y, y, y sí ha habido momentos, y, y no te miento, ¿no? Que de repente, eh, pues, eh, me entra una llamada de, algún, de alguna persona que necesita escucharme y a lo mejor yo ya tuve un día que, que necesita que la escuche, perdón, y que a lo mejor yo ya tuve un día de haber estado recibiendo una cantidad de cosas y en mi casa y todo... Y, y, y sabes qué hago, escucho a la persona, ¿sabes? Porque sí que para esa persona es importante. Entonces, eh, en mi caso, en mi caso particular, no y que tú, me has, tú, tú lo, lo describiste en el, al principio muy bien, es que en esa parte de corazón, pues soy una persona que, que, que genuinamente me preocupo por las personas eh, y, que, y que entiendo y trato en esa empatía de decir, bueno, es que a lo mejor sí necesita ahora que lo escuche, ¿no? Eh, y necesita a lo mejor eh, un consejo, y es que lo que necesita es sentirse escuchado y que a lo mejor yo le pueda dar dos, tres ideas y con, con darle una llamada, de, o sea, recibir esa llamada de 15, 20 minutos, eh, que a mí a lo mejor pues me toma verdaderamente 15 o 20 minutos y la, para la persona pues es sumamente importante, entonces eso para mí me llena mucho el poder ayudar a alguien en ese momento, ¿no? Entonces, sea un colaborador, sea alguien de mi equipo, sea, de, de, sea un amigo, ¿no? Me ha tocado de repente, de verdad, ha habido días que tengo la, yo le llamo pues la fortuna, pero a veces que sí digo, no, ya, ahorita ni voy a contestar ni nada, pero no puedo, ¿no? Hay algo adentro de mí que me dice que, lo, que, 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 que quiero hacerlo y que lo debo hacer y que, y que, y que reconforta un poco también cuando, cuando puedo hablar y decir, o guiar y orientar, ¿no? Y mi equipo, pues, se siente, cuando es mi equipo se siente muy acompañado, cuando es un amigo, pues, se siente escuchado y se siente que le puedo dar un punto de vista, cuando es un familiar la misma cosa, ¿no? Con mi madre me ha tocado también, un, tengo una anécdota ahí, una vez mi mamá, pues difícilmente mi mamá se quiebra, ¿no? Mi, mamá, mi madre es una persona sumamente, sumamente este, fuerte, ¿no? En el sentido de, de, de lo que ha sido la vida y lo que ella siempre nos ha mostrado y, y, y es alguien que yo admiro con, 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 con grandeza. Eh, y, un, y uno de mis días de perros, literal, ¿eh? De mis días de perros, de situaciones en el trabajo eh, muy mal y todo, y de repente me habla mi mamá a 3, 4 de la tarde, o sea, todavía era, vamos a llamarle eh, eh, horario, horario, horario oficina. Y mi mamá quebrada, ¿no? Quebrada así, quebrada de, de, de que necesitaba escucharme, pues yo agarré y hice un lado todo, hace cuenta como si, si agarraras en una mesa y quitas todo así lo, y lo avientas ¡puff! y la dejas limpia para poner toda tu atención y todo, tu, todo, tu, to, todo lo que puedes en ese momento para poder verdaderamente escuchar y poderle dar a esa persona lo que, lo que quizás necesita. Eh, eh, y, y entonces, eh, y, y lo haces, ¿no? Y lo hice en ese momento, y bueno, fue, fue, fue fantástico para mí, y para mi madre también. Entonces, regresando a tu pregunta, ¿cómo? Pues, pues es que le doy la importancia a eso. O sea, a mí, a mí, para mí, de verdad, Gordo, la gente, la gente es lo más importante. O sea, tengo, yo, estos estudios que nos hacen, ¿no? que hacemos estos, assessments, no sé cómo, cómo se llaman. Sí, estos, sí, sí, sí. Que te hacen, que te hacen de... de tus preferencias hemisféricas, ¿no? Es los famosos colores sí, estos sí. Que, que quienes han trabajado en corporativos seguramente se los han hecho, ¿no? Yo eh, tengo un lado, evidentemente, preponderantemente rojo, ¿no? Soy, soy una persona eh, emocional, soy una persona que, que, que preocupada por las personas, soy una persona que verdaderamente. Eh, eh, genuinamente me preocupa, ¿no? soy de los que cuida mucho eh, las agendas no, 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 me, no entrometerme en tampoco en, en quitarle a mis equipos su, 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 su empoderamiento a que ellos tomen decisiones este, soy muy respetuoso de esas cosas, ¿no? sin importar mi posición respeto mucho o trato de respetar eso y, y eso ha hecho mucho también que, que, que el equipo pues, evidentemente se sienta pues, muy contento y, 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 y Trabajando conmigo, ¿no? Que, que nos enganchamos juntos, porque es un enganche mutuo. Entonces, eh, pues yo creo que es eso, ¿no? Sobre la pregunta, no sé si me desvíe de repente ya del tema de hola. No, no,
0: que me no, no. Me queda claro que, que, que la cercanía y, y, y el darle el lugar a las personas, y, y es un poquito la, la teoría del liderazgo situacional, ¿no? De, 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 de acercarte y entender a las personas en el momento en que necesitan y de la forma en que necesitan ser escuchadas. Y lo haces bien, amigo, pero... Pero sabes, a mí me sorprende de verdad y, y, y voy a volver un poco al planteamiento es tu energía porque, porque siempre aún digo, yo, yo me imagino que estás cansado no yo 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 sí. yo soy muy verbal en, 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 en el estar agotado no la verdad es que por, por más optimista que me vea también en la misma transparencia como, como te demuestro pues mi lado optimista te, te demuestro el lado pues que, que, que la gente no ve no o sea que o que no que no muchas veces la gente no deja ver no y, y, y tú no lo dejas ver, amigo. La verdad es que a lo largo del tiempo, y es por la razón que mucha gente te sigue, es porque, pues, optimista y te vuelves. Yo siempre he dicho que la gente que está contigo es muy valiosa, es muy cercana, pero se lleva lo mejor de ti todo el tiempo, ¿no? En el trabajo, en la familia. Es como, como una naranja que, que te exprime, ¿no? Que te exprime y, y te deja sin jugo, que el jugo es como la energía que necesitamos, ¿no? Y tú siempre la tienes, y, 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 y a lo mejor ese es el secreto, ¿no? Que, la energía que, que le pones. Y, y a veces uno no está tan claro cómo le hacen esos líderes, porque siempre nos quejamos de, de los malos líderes, ¿no? De la gente que sí. no te escucha, de la gente que no está contigo, que no te dice a veces cómo hacer las cosas, pero pocas veces, de verdad, nos ponemos a, a evaluar el contrario, ¿no? Yo siempre digo, oye, pero, 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 pues, pues, fue muy, fui, fui buen jefe, ¿no? Porque escuché, te ayudé, y la gente como que obvia, ¿no? O sea, como que dice, no, a veces es que Mauricio no se cansa nunca, vamos a su oficina, tocamos la puerta y le preguntamos las 50 mil dudas que tenemos para mañana, y tú dices, híjole, a veces uno no está en el mood porque, pues, sin duda tiene estos problemas, que si de los hijos, que si de la esposa, que si de la mamá, son muchas situaciones, pero, pero a lo largo del tiempo me he dado cuenta que eso es una virtud tuya, ¿no? Porque, porque aún pues en los momentos o, o, o lejanías yo, yo, yo he tenido la oportunidad de tocar base contigo como lo he hecho con, con algunas personas cercanas y y pues yo no sé si tuviste un mal día o un buen día si te salieron las cosas si y, y lograste el objetivo o no pero te das el tiempo amigo no eh, a veces no tanto porque me dejas ahí colgado en un chadoras <risa> pero, sí. pero 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 sueles darte el tiempo no y, y, y sabes uh -huh. poco en poco valoramos porque a lo mejor es de valorar, pero también de evaluar, así como de verdad lo del jefe malo es, es, hijo, es impresionante ¿no? es, un, es un fenómeno bien interesante en los negocios, de, de, en los libros de liderazgo inclusive, ¿no? de, de que toda la gente evalúa, Si tú haces una encuesta oye, tú tienes un buen jefe pues quizá el 80% te va a decir que no ¿no? o sea, te va a decir que no porque no me escucharon en el momento que, que yo quería, o porque no me dio un buen consejo o porque no me dio línea de, de un proyecto, me dejó hacer entonces, como que criticamos mucho el liderazgo eh, que, que, que no nos gusta, pero el bueno, amigo, el bueno decir, si, ¿cómo, ¿cómo soy como Mauricio? Porque pues, yo lo veo lleno de gente en su oficina, yo lo veo con muchas llamadas, yo lo veo con, pues, con todo su entorno queriendo tener contacto con Mauricio. Pues la gente no se pregunta, ¿cómo le haces? ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo uno puede llegar ahí si es que quiere ser un jefe? ¿no? Porque todo el mundo quiere ser jefe, sin duda. Pero, pero la gente no se pregunta y, y poco lo juzga. ¿no? Entonces, tú me dices, oye, pues... Es la empatía, es la cercanía y es el tiempo y la importancia a cada uno, que, que es verdad. Pero ahora te lo, te lo pregunto porque a veces pues esta es la parte que, que, que dices oye, ¿cómo le hizo? ¿Cómo mantienes esa energía, amigo? Porque pues, hay gente que dices, oye, hace deporte. Eh, pues sí, el deporte sin duda es importantísimo y te llena de energía y, y quizá esa es, esa es la gasolina que el cuerpo necesita para, para aguantar estas rutinas de, de, de liderazgo porque sí son rutinas de liderazgo y, y, y algo que, 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 que yo creo que hemos compartido tú y yo en, en estas anécdotas de la vida y, y, que, y que sin más lo puedo decir, a veces tu chamba ya no es tan técnica, ¿no? O sea, tus sí. rutinas ya no son de, pues de generar una estrategia tan complicada de ventas porque la verdad es que se repiten mucho, ¿no? O sea, tú, sí, puedes, sí, hacer sí. Copy, tú puedes hacer copy-paste de una estrategia o de un plan de negocio inclusive, ¿no? Ahí hemos reciclado... Eh, hemos tenido hasta las mismas conversaciones de reciclar planes de negocio, ¿no? Le pones los nuevos no, números, eso inflación. no pasa,
1: gordito, eso no pasa, mentira.
0: <ríe> no, y ya está, ¿no? Y, y de verdad, pues, pues nuestros negocios son muy estructurados y muy simples, ¿no? O sea, no, no simples, pero, pero vamos, la estructura que ya tiene el mundo de los negocios, pues te lleva muchas veces a lo voy a simplificar porque no es así, ¿no? Pero, pero a decir si vamos a poner la inflación, los tres productos que vamos a lanzar, las tres estrategias y promociones que vamos a hacer, y listo, vamos, ¿no? Construye. Pero, pero para ir ahí, pues tienes una rutina de liderazgo porque la gente tampoco se da cuenta que muchas veces tienes un equipo nuevo todos los años, no que no conoce la historia, no que por eso es importante los líderes a veces reconocer a los líderes también que tienen mucho tiempo siendo líderes, porque una de las virtudes es que conocen la historia y te ayudan en, en, en acelerar tus procesos mentales y de planeación y de trabajo, ¿no? Pero, pero ¿cómo te diré? en esta estructura, pues las rutinas de liderazgo, esas son las que te quitan el tiempo, esas son las que te quitan la energía, esas nuevas personas, o esos cambios en las generaciones, que ahorita creo que va a ser un parteaguas interesante en los nuevos líderes, pero, pero realmente, pues cuando llegas a ciertas posiciones, como la que tú tienes, pues ya se vuelve a administrar el liderazgo, ¿no? Porque ya es, bueno, vamos a decir, ¿cómo tiramos línea a esta persona, a este grupo de trabajo, cómo me refiero a este médico, ya
1: tiras líneas de liderazgo y de pensamiento, ¿no? No, y, ya, entonces, y es un tema de, de, de lider... O sea, ya también es un tema de que eh, lidereas líderes, ¿no? Que eso todavía tiene un grado de un, o sea, un grado todavía de, de reto gigante, ¿no? Entonces, ahí...
0: Porque yo, la verdad, a veces eh, te atrapas, ¿no? Te consumes y sales de la oficina y dices, bueno, creo que ni siquiera abrí la computadora, ¿no? Pero hubo tanta gente que llegó o que, con la que tuve interacción que salí devastado, ¿no? De, y todavía tienes que llegar a casa y poner tu mejor cara. ¿Cómo, cómo, 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 cómo te autocontagias? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo administras eso? Porque, porque se, me hace, se me hace interesante en una persona de tanto contacto, porque pues, los líderes que no tienen contacto, sin duda, pues apagan la computadora o cierran el cajón, como tú dices, y se van, ¿no? Pues, terminaron la presentación, terminaron la junta, la videoconferencia, y se van a casa. Pero las personas de contacto, como tú, ¿de dónde sacan pila? ¿De dónde sacan...? energía
1: cómo le haces sí y, y, y lo estoy pensando gordo no digo híjole pues sí y estoy así pensando no en momentos y, y, y digo un poco también para que no se piense no también tengo mis momentos de quiebre pero pero sí son 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 pocos no o sea digamos y no es porque no me lo permita simplemente es porque 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 y, y ahí es creo que donde radica ¿Sabe? y tú me conoces soy soy, soy puta, soy, sí, soy muy enérgico, ¿no? Soy muy apasionado, tú me conoces cuando, desde la secundaria, ¿no? Cuando eh, jugábamos un partido de básquet o algo, puta, me, 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 me entregaba al 100, ¿no? Este, eh, si íbamos a una fiesta, yo soy de los fiestosos y al 100 en la fiesta, ¿no? O sea, eh, y la energía, si tú me lo preguntas de dónde viene, yo creo que es por el, y lo, y lo describí al principio, es por el, es por el placer de hacer. Yo creo que, y, 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 te, y, y se, suena muy a cliché, ¿eh? la neta. Porque pues, tú puedes decir, sí, pero a ver, no, 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 no ahora sí que no mames, como que el placer de hacer, claro, pero es que no, te, no te cansas, por Dios, o sea, llega un momento, o sea, a mí también me gusta hacer, ¿no? Y me gusta, pero me canso también, entonces, lo, lo único que te digo es que, pues, mis momentos de cansancio que sí he tenido, sí he tenido momentos también donde digo, ya, la chingada, y me quiero desconectar, y digo, no, ya no más, eh, eh, sí los tengo, evidentemente, pero sí, 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 sí son pues son, son, yo son pocos realmente, ¿no? O sea, siempre siempre trato de estar como por ese gusto de hacer, por ese gusto de de, 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 de crear de, de impactar, ¿no? De hacer, no sé, no sé, no sé cómo escribirlo sinceramente, pero pues digo que de ahí viene, ¿no? De, de esas ganas. O sea, me puedo, puedo estarme, eh, no sé, mira, ahorita estoy muy a gusto en, el, en la plática y hace ratito estaba yo acostado leyendo, leyendo, ¿qué tal aquí? es el mamón? No, viendo la tele, <risa> estaba viendo la tele. Y, este, y, y habíamos quedado ya de platicar y yo ya estaba medio som somnoliento, ¿no? Ya sabes lo que te estás quedando jetón. Y, y ahorita estoy feliz aquí hablando contigo, cuando a lo mejor también te digo, tuve una semana de lo más pesada que tuve revisiones de negocio, presentación con Chicago ayer. Eh, o sea, de estos días ya sabes que, que seguro tú vivías muy seguido también, ¿no? De que, que arrancas desde siete y media, acabas 8 o 9 de la noche, de 12 horas jornadas. Y, y, y ahorita estoy aquí feliz contigo, platicando de una manera padrísima emocionado, ¿no? Creo que nos podríamos saltar cuatro horas aquí siguiendo platicando de mil cosas porque es como un hilo de media y, y así soy, o sea, algo que si me engancho, si es algo que, que, que sé eh, sé lo que esto es, es, es de tu proyecto no poder ser parte de esto, poder construir contigo esto pues me, me, me emociona, ¿no? Entonces, pues mi energía regresa al 100, nos da cuenta que como que mi pila se cargó puf, en, en medio segundo y soy muy así, ¿no? Me apasiona lo que es el momento que estoy viviendo ahorita y lo hago padre y, y así, 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 así funciono, ¿no? Este, de hecho, le echo mucho, mucho, mucho corazón a las cosas en ese sentido, de pasión, o sea, soy muy apasionado. Fíjate que, 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 que la
0: pasión es, 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 es importante y, y ayer teníamos una, una conversación y, y platicábamos de eso y, y, y la verdad es que como tú dices a veces se escucha mamón, ¿no? Porque porque se escucha como 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 muy para el comentario, ¿no? Decir, "Oye, pues es que para mí es sencillo." ¿no? O sea, porque la verdad la gente no no creo que es lo que más cuesta trabajo. Ser líder o jefe es lo que más trabajo cuesta. Sí, no, puede ser un genio en lo individual, ¿no? Y hay muchos casos de gente que tú ves subir en la en la en la en la pirámide, ¿no? Entonces, y, y ¿qué le pasó a este brother? Era un excelente ejecutor en lo individual, pero un pésimo líder. ¿no? Totalmente. Pésimo, ¿no? Entonces, la pasión, fíjate que es, es algo importante y, y algo que, que, que creo que es un fenómeno que, que hay que entender ahora cómo, cómo es. Y ahorita quisiera que nos fumáramos unas primeras líneas de, de cómo lo vemos, porque la verdad es que hay muchos casos ahora, a, a través de la pandemia, que, que, que se dicen en las industrias, ¿no? bueno, po, vamos a trabajar de casa. Bueno, eso es Está bien, hay que entenderlo. Que vamos a cambiar la cadena de suministro. Sí, pues sí, también, es muy entendible. Pero justo ayer platicaba con, 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 con un buen amigo y decíamos, oye, ¿cómo va a cambiar el liderazgo? ¿Nos sirven los líderes que tenemos hoy? Porque la verdad son líderes que están acostumbrados a llegar, ¿no? En el mejor de los casos, pintar un pizarrón lo que hay que hacer, dejar a los equipos a actuar, que eso es como el cliché clásico, ¿no? Hablando de los clichés, decir, oigan, yo los dejo ser y cuando necesiten de mí, pues aquí estoy, ¿no? Ese es el clásico, ¿no? Y cuando se les rompa algo, salto, pero pues ustedes denle. En, en este nuevo modelo, pues se va a requerir, creo yo, que mucha gente con mucha pasión, ¿no? Porque con gente decir, bueno, igual todos están trabajando, pero necesito motivarlos, necesito entender qué quieren porque ya no los estoy viendo ya no me pueden llegar a la oficina todos, ya no me los puedo llevar a echar una cubita no con uno, o no puedo ir a comer con el otro, o ya no puedo ir a comer con un proveedor, ya no puedo ir a ver un médico, va a estar bien difícil lo que hoy ha sido una fortaleza para este tipo de liderazgo, no este tipo de liderazgo de contacto, pues va a ser muy difícil ahora, porque, pues, digo, ahorita estamos a tener una gran conversación por un medio electrónico, pero bueno, no nos estamos autoconvenciendo de nada, ¿no? No, 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 no. Sí, no, no, de no acuerdo. Estamos pero ahora que, que ya no vamos a tener la oportunidad y quizás es lo que vaya a pasar no al menos las grandes industrias las grandes corporaciones ya están diciendo activamente pues pues que trabajar en casa va a ser el nuevo la nueva normalidad no y va a haber muchas eficiencias sí, la gente sigue trabajando trabajando mucho y quizás hasta más no de lo que trabajaba porque ahora híjole pues las tareas se volvieron como 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 bien importantes no antes si alguien ponía una tarea, pues igual nos la campechaneábamos entre todos y ya sabes, yo te ayudo y a ver, ayúdame y ya sabes, ¿no? Y generabas ideas. Pero ahora no, pues porque la desconexión pues, te hace que tú estés en tu casa, que te canses de una videoconferencia, entonces tú estás solo, solo, solo y va siendo más eficiente a la quizá. Todavía no hemos medido la curva de la, de la eficiencia de lo que ha dejado esta nueva forma de trabajar, pero ya no va a haber contacto. Lo, lo, lo que está claro es que el contacto físico por lo pronto está limitado. ¿no? Entonces, creo que, eh, pues, en esta pasión, pues, los líderes van a tener que poner mucho eso, y para que puedan, puedan cumplir con el objetivo que tenían antes, como lo venían haciendo, híjole, pues, van a, van a tener que tomar mucha energía, ¿no? Hay gente que dice, bueno, es que yo sí soy una persona de contacto, a mí me ha pasado, te soy sincero, que dices, híjole, ya me desesperé, yo no quiero una video más, ya no quiero una llamada más, porque no es lo que yo sé hacer. Entonces, creo que la pasión por ahí tiene clave el cómo permeas esa pasión para, para contagiar a los equipos y que no sea esto, pues sí, una maquinita de, de, de tareas, ¿no? Que, que ahora parece efectivamente que, que trabajamos por una tarea, por una presentación, la presento y pues ahora sí ya no sé si les gustó o no les gustó, ¿no? Porque no alcanzas a ver ni la sonrisa de la gente a veces, ¿no? Y dices, híjole, pues pues gracias, Mauricio, excelente presentación, nos vemos el lunes. Y estamos siendo como muy cortantes, inclusive, ¿no? Sí. Entonces, el amigo, pues la energía va a ser importante eh, y creo que a, lo, a tu punto, que ya también me desvió un poco, es la pasión hace que, que te dé energía. Quizá, pues no, no sé si hacemos el deporte, que había el, el ejercicio que hay que hacer todos los días, ¿no? Y que si tenemos una dieta completamente saludable, pero la pasión pues, como que viene a flote y saca todo eso, ¿no?
1: Y, y déjame, y final, déjame eh, Sí,
0: sí. Perdón, Díaz. sí, adelante. Como... No, adelante,
1: dime, dime. No, no, no. Que, 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 Con esto que estás mencionando y con este tema de la pasión eh, se me vino una, una, un, una anécdota y un momento también importante de, 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 que a mí me marcó en lo profesional. Tuve, tuve, la, tuve la, la fortuna de conocer a, a un personaje de, de la historia de, del deporte que, que se, cono, se llama Dick Fosbury. No sé si hayas escuchado hablar de Dick Fosbury. No. Pero Dick, Dick Fosbury fue este famoso atleta americano que en las Olimpiadas de México 68, rompió, puso, implantó el nuevo récord de salto de, de, de altura, que fue el primero que cambió el salto de altura hacia atrás. Antes del 68, investigalo a ti que te gusta meterte en estas cosas y, y a quien le guste métanse a verlo. Antes del 68 en las Olimpiadas, eh, los saltos que hacían de altura eran, eran como, como de frente ¿no? como de caballito volado, así como de lado como, como, como cuando te, te le pasas una moto pero como la brincas, no así era el salto de altura y ese salto de altura duró eh, duró no sé cuántos años gordo. No, 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 les mentiría si ahorita les digo no sé, pero duró muchos años no pero para, pero para darles una idea un rango, que el, el, el récord en ese momento de ese salto de altura, por decir una tontería, era de un metro y fracción, ¿no? un metro diez Dick Fosbury en el 68 se le ocurre hacer algo diferente y se le ocurre hacer algo diferente a raíz de, eh, de una situación que él tuvo. Creo que tuvo un problema, una enfermedad, un, tuvo una situación, un, 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 algo le impactó a él en su cuerpo que no podía hacer el salto de esa manera. Entonces el señor inventó el salto hacia atrás, que es el salto que hasta la fecha, después desde el 68 a la fecha, es la forma en cómo se hace el salto de altura. Y este cuate, su récord, o sea, el salto que, que era antes de, de, de lo que les decía, uno punto y fracción, Dick Fosbury lo, lo llevó a dos y fracción, o sea, fue, fue, un, fue un avance cósmico ¿no? en, 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 en el récord ¿no? y, y, y en esta este Dick Fosbury, yo lo conocí porque lo llevaron a una ponencia, estoy hablando hace como nueve, diez años lo, eh, ahí, y después lo trajimos a México precisamente con a nos, después de que lo conocimos en un evento internacional y, y él una de las cosas que decía en este, en este, hablando de este liderazgo él decía que había tres factores que te hacían que, li, que lo hicieron a él puntualmente transformar y hacer un cambio y un cambio que tuvo un impacto que trascendió en, 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 en la vida, que a raíz de un, de un problema que él tuvo, salió algo mágico, ¿no? Y hoy, y hoy tú decías, estamos en un problema del COVID y con todo lo que estamos viviendo, pero es que yo soy un convencido de que lo que viene va a, estar, va, va a ser muy diferente, pero va a ser, va a ser, va a ser mucho mejor. ¿Qué, ¿Qué dijo Dick Fosbury en ese momento? Dijo, hay tres elementos en la ecuación aquí. Y me acuerdo perfectamente de sus tres elementos. Dijo, no funciona sin ninguno de los tres. O sea, no puedes tener dos de los tres en la mesa no son, que quieras. No son excluyentes. No son, no, no. A huevo son los tres. Son los tres. Y él hablaba. Y de verdad, esto no es teoría, esto es lo que él presentó y la verdad se me hace... Y, es, y, y, y ahí entra uno de los componentes que... que y creo que en los tres, yo los, yo, los, al menos tú los has vivido, mucha gente que, ha, que, que le ha gustado y que trasciende verdaderamente. Y a lo mejor digo, como bien dijiste, no quiero que se escuche así, pero es que si me haces, o sea, como mamón, ¿no? Pero si me haces la pregunta y me pongo yo a pensar, digo, pues es que sí es cierto, tiene mucha razón. Y los tres elementos que dijo este güey fueron, o este Dick Fosbury, fueron, eh, uno fue corazón, otro fue visión, y el otro elemento era, era ay, cariño, se me olvidó ahorita, se me fue, perdóname. Era, era visión. Es que me acuerdo aparte de los dibujitos que ponía un PowerPoint así, chaquete, horrible el, el PowerPoint. Y era un corazón, era corazón. Sí, 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 no sabes qué PowerPoint. Pero me acuerdo perfectamente de los dibujitos. Y era, era corazón, visión y no me acuerdo si era actitud, porque suena cliché, pero es que no me acuerdo si era actitud. Pero bueno, era, era, después, después ahora sí que se los comparto, te lo comparto a ti. Pero eran esos tres elementos y ahí, y ahí venía el tema de, 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 de corazón. ¿no? Y, y, y él hablaba mucho de a qué se refiere el corazón, y el corazón es eso, eso que llevas dentro, esa flama que te, que, que te mueve el motor, no es como tu punto de, 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 de ignición donde hace que tu motor se mueva, y se mueva por, una, por algo que tú quieres hacer, por eso él decía de la visión también ahí, ¿no? bueno tú, tú pones un objetivo, ¿no? y en ese momento el objetivo de él era, él tenía que romper un récord, tenía que saltar, y lo tenía que hacer de una manera diferente porque él físicamente no podía hacerlo de la manera con, con, normal, ¿no? Y la otra fue la discipli fue disciplina, perdóname, la otra era la disciplina, y la disciplina para poder llegar a, llegar a eso, ¿no? Son como sus tres elementos, yo sé, suena a libro y todo, suena muy a cliché, pero es que es la realidad, o sea, cuando lo ves ya en ejemplos, y cuando dices tú, sí es cierto, ¿no? Y ahorita tú hablabas de que el nuevo el líder de ahora, yo creo que no es el líder de ahora, ahora, ahora nos estamos dando cuenta porque no sé si ahora uno que empieza a leer cosas de liderazgo, ya se meten mucho en que, en que ahora el, el gran líder es el que, el que tiene el mejor manejo de sus emociones, ¿no? Entonces O el que tiene, tiene ese poder de, de, de ese líder emocional. Y entonces ya se empieza a meter el liderazgo ahora en este tema de, de la parte genuina de la emoción, ¿no? Entonces, uh -huh. y eso no es porque sea ahora, yo creo que siempre ha sido. Y si uno se pone a ver los líderes del pasado, Comparado con la teoría del pasado, te encuentras grandes líderes que el corazón era lo que los movía, ¿no? El corazón los movía por completo, su visión, su visión y su corazón los movía por completo. Entonces, como bien lo estás diciendo, el corazón para mí es, es esa parte, es ese, ese fuego, ese motor que te impulsa para lograr algo que estás pensando hacer. ¿no? y que y, y fue como cuando abrí al principio que decía, es que me gusta a mí hacer me gusta crear, me gusta ser parte de algo, me gusta me gusta soy inquieto, ¿no? en esa parte soy muy curioso en ese sentido, entonces pues la energía, pues la, ahí está o sea, el fueguito está y además de repente es como si esto fuera una, una una hornilla, de repente baja tantito, pero de repente sube y sube, sube, como el boiler, ¿no? literal, cuando abres el agua caliente, el pinche sí. boiler y... entonces sí, sí, sí. pues yo siento que de repente abro el agua caliente no entonces yo puedo, puedo estar apagado el boiler, ¿eh? pero si abro el agua caliente, se prende esta madre y se prende a full, a full. Y, y, y es un componente que, como bien dices, ahorita más que nunca lo vamos a necesitar, no, no, o sea, sí como, como, como líderes, pero, pero como, como personas para todo lo que viene en esta nueva realidad, porque es una nueva realidad, es un entorno diferente que, que nos, va, nos va a exigir a todos, eh, este, este, y eso es lo positivo, que a todos nos va a exigir por igual, el, 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 el cambio que viene y el tomar el control y tomar esas riendas y el ser líder de lo que, o sea, tú tu, tu emoción, tu controlarlo, eh, ahí creo que hay una gran, una, una gran, una gran algo bien interesante, ¿no? Bueno amigo, entonces,
0: vamos a decirlo así porque yo, yo soy un creyente de eso, y no porque crea, porque lo vivo eh, en ese tipo de, 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 de liderazgo donde uno pone mucha pasión pues quizá no tienes eh, estas fuentes de energía ¿no? estas fuentes que generan más pasión porque creo que con eso se nace ¿no? eso es bien difícil y a través del tiempo creo que es bien difícil que se haga ¿no? eh, creo que los skills y, y, y las capacidades vamos a decir las numéricas las técnicas pues esas sí se pueden aprender ¿no? Esa, pues tomas una clase vas a una maestría o terminas una carrera vas a un curso un ¿no? entrenamiento y, y generas esas capacidades ¿no? y al final creo que todo el mundo pues puede aprender a sumar y a restar, ¿no? que eso creo que, creo que lo de, no, no es que no sea importante, pero lo descarto porque todo mundo si se dedica lo puede hacer, eh, en menor o, o mayor medida, pero todo mundo lo puede hacer, pero, pero pues, realmente esta pasión que se refleja en el liderazgo, híjole, creo que se nace, creo que, creo que si no lo tienes, se nota, no se notan los tipos de líderes que, que, que hoy pues han cambiado al mundo, pues sí, efectivamente tienen mucha pasión, tienen un objetivo, tienen una misión, y creo que tienen un... siempre están buscando dejar un legado, ¿no? Creo que eso es... esa palabra a mí me gusta mucho, pero, pero finalmente es, ¿no? Es una, son personas que tienen la capacidad de, de, de hacer que generen un legado, eh, que, que, que tenga como, 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 como un espectro más amplio hacia, hacia abajo o en el tiempo, eh, pero a veces... Eh, ¿Cómo te diré? A veces, eh, pues, pues no todos tenemos eso y a veces es muy difícil porque nos frustramos en el camino y, y, y nos alimentamos sí de uno tras otro, ¿no? De como tú dices, oye, pues viene uno, otro, 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 pero ¿qué pasa en este? Porque ese es el único problema que, que, que yo le veo al, al liderazgo de pasiones o al liderazgo de, 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 de optimismo, al liderazgo, es que cuando algo, a alguien no le salen bien las cosas, se deja de alimentar, ¿no? Porque no tiene otras fuentes. Efectivamente, como tú lo dices, creo que así es, ¿no? Yo, yo al menos eh, co, eh, comparto el punto de vista. Pero cuando algo no nos sale, ¿no? Cuando algo no sale bien o cuando algo se truena, ¿cómo, cómo te levantas, no? Porque, porque es, eh, en esta emoción desbordada y en este contacto desbordado con las personas, cuando uno falla, cuando alguien no hace bien las cosas, se nos quiebra la maquinita, ¿no? Se quiebra... Se quiebra las formas en que hacemos las cosas. ¿Cómo, cómo te levantas tú de eso?
1: ¿Cómo, ¿Cómo te sobrepones a un fracaso? Mira, amigo, cuando le vas al Cruz Azul, como yo. <risa> eso cuando le vas punto. al Cruz Azul, como yo, amigo, aprendes Ay, ¿no? a madrazos a levantarte temporada tras <risa> temporada. <risa> no, pues eso, o eso sea, es un sea, gran ejemplo. O sea, es que el, 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 la resiliencia, ahora que se escucha, que, que, ¿no? de, que, sí, de algunos años acá, se escucha como, como algo pues que ser resiliente y la resiliencia y todo, ¿no? Pero al final del día dices, bueno, ¿cómo, cómo demonios funciona eso, ¿no? Eh, yo particularmente, pues sí, sí me frustro, ¿no? Me frustro, me, me, me duele a veces que me pregunto muchas cosas y digo, puta, pero, pero, pero bueno, ok, eh, eh, la situación es esta, eh, me frustro y, y, y dejo, de, dejo que fluya la emoción de frustración, ¿eh? O sea, sí, sí, sí digo, cuando me, algo me molesta, digo, dejo que me moleste. Eh, me frustro, ¿no? Eh, me gusta mucho caminar, ¿no? Entonces yo cuando tengo alguna situación así donde algo no sale como, como a lo mejor lo tenía pensado, eh, caminar, caminar me funciona muy bien para poder acomodar las ideas, ¿no? Este, respirar y poderme, al menos, eh, estar en, 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 como en un momento de, 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 de entendimiento, ¿no? Entonces trato de, de, de verdad de tranquilizar de vivir esa frustración, ese enojo, ¿no? De, de, de entender por qué me frustro, por qué me enojo. O sea, eso es algo que... Y te digo, todo esto ha sido aprendido, ¿eh? No, no. Antes me costaba mucho trabajo, ¿no? Antes era... Antes a lo mejor yo me podía pasar días, ¿no? Dos, tres, cuatro, una semana pensando y enojado y echando culpas. Y, pero pues... Pero, pero, pero vas desarrollando esa capacidad de poder quizás eh, entender que... Eh, estas emociones de frustración, o sea, tienes que vivir eso, tu, tu, tu emoción es tu emoción y gracias a Dios somos seres humanos y, y no máquinas, ¿no? Entonces no podemos bloquear las emociones. Entonces eh, primero en entender mi frustración entender mi enojo, ¿por qué me frustro? ¿qué hace que me sientas frustrado? ¿qué hace que me sienta enojado? Y una vez que entiendo el, el, el que hay ahí pues decir, bueno, perfecto, ahora ¿qué, qué, desde ahí, ¿qué hago con esto, no? ¿Qué hago con esto y cómo? Que las cosas no salieron como las tenía planeadas, fine, ya, no salieron, punto. No no, no tengo una varita mágica ya no me, y, y, y trato de ya no estarme torturando de, puta, ¿por qué no salieron, puta? Pude haber hecho esto, no, puta, ya no salieron, ya no salieron, ya la chingada. Ahora, claro, puedes aprender de ello y sí, sí pero si lo ves desde la perspectiva de, bueno, ok, voy a aprenderlo y voy a ver qué, dónde la pifié. ¿no? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde pude haber hecho, hecho algo diferente y pues lo hago, ¿no? Entonces, digamos que, que hago todo este proceso conmigo mismo, ¿no? O sea, me doy como ese espacio, me doy esos espacios para... Hace, hace poco acabo de tener un, un, un proceso así, ¿no? O sea, hace y poco, te estoy hablando hace como yo creo que unas tres, cuatro semanas, ¿no? De, de que algo no salió como lo esperaba eh, y ya sabes, ¿no? Que, que Esto que sucede, que a todos nos pasa... Que, 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 que se junta todo lo negativo, ¿no? Curiosamente, no sé si llamarle negativo, bueno, se, junta, se juntan todas las cosas que de repente no te gustan, ¿no? O no se acomodan. Y en todos lados, en la casa, ¿eh? en la chamba, en todos lados, bueno, hasta te pegas en el pinche dedo, dedo chiquito del pie con la cama, ¿no? Y dices tú, no es posible, ya nada más falta que me mue me el perro. Entonces, eh, así le hago yo, yo eh, dejo que mis. O sea, me meto en mi proceso de, de, de entender mi emoción, mi frustración, mi enojo me trabajo yo mismo, no permito que, que, que mi cabeza dé tantas pinches vueltas, porque de verdad, la loca de la casa, porque sí es la cabeza, es una loca que hace ideas, sí. ideas eh, de todo tipo, tanto buenas como también muy locas de repente, entonces no, eh, soy muy consciente de no dejar que la loca de mi cabeza hable y, y, y tome control, eh, y dejo que, y después me pongo a, a levantarme, o sea, me lo permito uno o dos días y, si es que lo necesito, la verdad que te trato de entrar en eso y me voy conociendo, ¿no? Y te digo camino, me sirve. Y me siento muy bien después, ¿eh? O sea, pasan tres, cuatro días, pasó y me siento renovado y me siento mejor, así como si hubiera, como cuando uno se avienta una, una, un llanto así de esos que, que son liberadores, ¿no? Cuando te agarras eh, y, y abrazas, ¿no? Al amigo o a la esposa o a alguien y a sacar algún, algún dolorcillo ahí que lo lloras, pero ya, ya sabes, de esos llantos padres, este y después te sientes que dices, tú, pa, su madre, qué rico me siento, ¿no? Me siento liberado. Entonces, igual, cuando haces un proceso así, o, o al menos lo que yo hago es hacer ese proceso, y pues después me siento bien y como que digo, órale, venga, what's next? Ahora sí, y, y aparte digo, y no me vuelve a pasar, no me vuelve a pasar, ya estoy así, este eh, y mira, tengo una anécdota, si, si puedo sumar rápido con esto, ¿no? Eh, a mí me hace, hace también en, en, en la chamba me pasó algo que la verdad... En esa parte de resiliencia, lejos de alejarme, me catapultó. Primero yo lo vi de una manera negativa y, y lo voy a poner en contexto. ¿no? En una de mis, hace como ocho, siete años, eh, digamos que yo era el candidato más viable ya por experiencia, según yo, por experiencia eh, y por resultados también a una posición de, de, de mayor responsabilidad. Eh, pues resulta que, que en el proceso no me la dan a mí, que eso nos ha pasado a miles, y se la dan al vecino, ¿no? Y ya sabes, el típico que uno cree que el vecino pues no no tiene las credenciales, lo, lo típico que piensa cualquiera, ¿no? Eh, me dolió mucho ese proceso, mucho, 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 mucho. O sea, me, 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 me dolió a tal manera que, que, que dije, renuncio mañana, ¿qué estoy haciendo aquí? No me valoran. Ya sabes, primero la negación y el, y el, y el, y el claro. responsabilizar a alguien más que no, que no era yo, ¿no? Y señalar, y claro, a este lo pusieron porque era el amigo del jefe, y sus preferidos, no, no vale nada, bla, 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 bla. bla. Eso, eso fue mi, mi, mi primer día, mis primeros dos días fueron así, ¿no? De odio al mundo, ¿no? Fueron días, días difíciles. Luego pasé a, ya, de, ya que te digo que mi proceso del señalamiento a, a después tratar de, de tomar el control y responsabilizarme y decir, bueno, ahora, pero ¿y por qué? ¿Por qué no habré sido yo? ¿No? O sea, como que nada más me hice la pregunta, ¿y por qué no fui yo? O sea, ya, ok, ya ya responsabilicé, ya señalé y todo, pero bueno, ¿y qué? ¿Qué dejé de hacer? Entonces me empecé, a me, me empecé a enfocar en el qué dejé hacer, qué, qué no hice bien, qué esto y encontré cosas, encontré cosas en mí que, 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 que yo no había hecho de la manera correcta, que, eh, que, que, que tenía que haber, eh, digamos, mostrado de una manera diferente, que no tenía que, nada que ver con los resultados, no tenía nada que ver con mi experiencia, no tenía que, nada que ver con mi tiempo, tenía que ver con que tenía que yo haber desarrollado, trabajado en algunas cosas que buscaban para esta posición. Y, y, y cuando hablo con, 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 con mi jefe en ese momento eh, y, y, y me da la retroalimentación y, y yo la, digamos, la recibo a medias, pero después, una semana después, me, me acerco a él y le dije, tiene razón, eh, voy a trabajar mucho porque y ya, me, me, le, le, ahí como comenté, ¿no? O sea, en, en mi interior yo dije, esto no me vuelve a pasar a mí. ¿Esos meses, amigo? Sí, sí mi primera dirección. Después de ocho meses de, de, de haber pasado por mi proceso de sentirme resiliente, de que saqué mi, mi, mi... O sea, me propuse sacar mi mejor versión. Dije, esto no me vuelve a pasar. Y nada más no me vuelve a pasar, sino de ahora van a ver la mejor versión claro. de, lo que, de lo que puedo dar, ¿no? Y luego, los, est estas situaciones son las que, que, que hacen que, que, que salga tu mejor versión. Sale tu mejor versión. De verdad, sale la mejor versión de todos. Esto no es un tema de Mauricio, de José Antonio, no, 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 eso es un tema donde verdaderamente cuando, cuando lo, lo, lo interiorizas y lo ves así vota tu mejor versión de manera natural de manera natural sale tu mejor versión entonces salió mi mejor versión y, y, y antes de que me dieran este nombramiento, mi jefe de ese momento que ocho meses antes me había, no me había puesto en esa posición y que después fue el que me empujó para que fuera director, dicho sea de paso la otra posición no era una dirección, era una, una gerencia de mayor responsabilidad eh, de una área terapéutica que a mí me interesaba muchísimo, bla, bueno, bla, bla, bla eh, y, un, y algo de lo que me dijo, él me dijo mira Mauricio, si, si mostraste una capacidad de resiliencia y no nada más de eso sino de transformación brutal, me dijo si, ahora, si antes yo te respetaba ahora te admiro por, por esa capacidad que tuviste de, de, de salir de una manera y, y, y notar lo verdaderamente que, trae, que, que traes ahí adentro no entonces, eh, aquí voy con esto amigo, del tema de la resiliencia y cómo, cómo, cómo manejarlo, pues eso no de, de, de vivir esos procesos, de hacerte responsable de lo que pasa Dejar de estarte desgastando por, por, por el jardín del vecino y si él tiene más, tiene menos. Si si, tú, si te, tú te responsabilizas, porque ahí es donde puedes encontrar la resiliencia en ti y de ahí para adelante, ¿no? Claro, yo sé que hay, y, y suena a lo mejor muy, muy, muy positivo, ¿no? Como dices, pues sí, soy positivo, pero y sé que alrededor hay mucha mierda y hay mucha cosa gris y hay cosas que no están en tus manos y, y que parece que el mundo conspira en contra tuya. En realidad, no. En realidad no, en realidad no, en realidad cuando lo empiezas a ver así y, y, y tú también tienes N cantidad de ejemplos de, de, de cuando tú has eh, resurgido y en tu resiliencia y cómo sale tu mejor versión. Sí, sin, Hoy tú eres una mejor versión, amigo. Sin duda sí es importante la resiliencia y,
0: y la resiliencia que, que a veces hasta tienes que dejar ver. Pues ahora sí que en, en este tema del liderazgo, por mantener la línea con tu equipo, ¿no? Con tu con tu, con tu, tu gente, con tu familia. Decir, oigan, sí me pegaron y me pegaron en el fondo, ¿no? Sí, sí me estoy pasando por un momento complicado de, de, pues, profesional de la vida. También en la vida hay cosas que dices, híjole, esto es un fracaso, ¿no? Pero pero te sobrepones y creo, ¿sabes? Tocaste el segundo punto que yo creo. Ya, hoy Yo acabo de dar una conferencia en la India, amigo, eh, hace, pues, a, la semana pasada, ¿no? Y, y, y me preguntaban mucho de, 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 de cómo, 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 cómo he manejado mi carrera sin decir que es pues, la mejor carrera, que no lo es. Pero pues, al final era un foro donde pues, podía yo compartir el punto de vista y decir, bueno, pues estos son los elementos que yo considero, ¿no? como tú lo estás diciendo. Y yo todo lo divido sobre la resiliencia, ¿no? porque al final pues, podrás tener los skills, la pasión, las ganas, el esfuerzo pero si no eres capaz de reinventarte, de sobrepasar una crisis, de decir, híjole, ¿sabes qué? Pues estuvo duro, pero, pero me reinvento y vamos para adelante y la versión mí, pues no vas a llegar a ningún lado. Y me llama la atención porque para mí creo que ese es el segundo o el tercer elemento que la gente va a tener que poner pues, o, que, o que ya tuvo que haber puesto no o que tiene que poner en este nuevo entorno donde ahora que tú dices las promociones, las, los cambios, las oportunidades pues ya quizá no van a depender de la relación como antes, ¿no? que, que es una parte importante de, 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 de los procesos. no Si conoces a la persona, si te llevas bien con ella, si hay empatía para trabajar juntos, que también hay gente que tomamos decisiones en base a eso. Y soy, ¿soy capaz de trabajar con esta persona, ¿sí o no? O sea, ¿de verdad lo vamos a hacer juntos bien o no? No, bueno, pues quizá, aunque tenga todos los checks, pues no es la persona correcta, no porque finalmente pues tú necesitas un equipo que, que te entienda y que sepas, ¿no? Por eso hay reclutamientos en los equipos de, de fútbol, por eso hay estudios más allá de si patea bien el balón o no, que hacen que, que, que te, dan a, te dan a notar si las personas son las que necesitas para este equipo en ese momento, ¿no? Y creo que también, creo que es la tercer, eh, pre, el tercer o, o el cuarto elemento de nuestra conversación, que es el tiempo. Ya lo dijiste tú, quizás no era el momento, ¿no? Eh, tengo que aguantarme, tengo que reinventarme y saber que no era el momento porque hay otro mejor. Y así pasan los equipos. no En este momento en particular, en esta situación de la compañía, del trabajo, de la familia, de lo que sea, pues no necesitas este elemento en tu ecuación. ¿No? Entonces, eh, pues este es el, el tiempo que, que mencionabas, la resiliencia es súper importante, porque si no tienes resiliente y no te reinventas, pues no vas a llegar a ningún lado. Eso, eso está muy claro. Vas a llegar a algún lugar, sí, pero no quizá pues, a donde te has planteado y a donde, donde te ves, amigo. Me, me, me gusta mucho ese concepto de, de resiliencia porque, porque es verdad, ¿no? Y, y eso sí, lo es. creo, que, creo que son las cosas que a los equipos les tenemos que dejar porque ahora, pues, las generaciones ya, para salirnos un poquito de la pandemia, pues, sí, las generaciones ya no son tan resilientes, ¿no? Tantito ya no crecieron, no los promovieron y, efectivamente, se van, ¿no? Y, y la rotación, y, y la cantidad de personas nuevas que hay todos los días, pues es importante porque la gente no acepta la reinvención, o no acepta, no es tan resiliente va, vamos, ¿no? Entonces creo que son elementos importantes los, los que acabas de mencionar, amigo, pero digo, a lo mejor para, para cerrar este tema algún, ¿ves alguno otro? ¿Ves, ¿ves algún otro que digas, híjole, esto ha sido clave en, en la forma en que yo lo hago en la forma en que debería ser? Algo que abarque de la pasión, de la resiliencia, y quizá del tiempo, ¿sí? De la palabra tiempo ¿Tú ves algún otro, amigo? Porque quisiera hacerte una, una pregunta al final de esta conversación.
1: Mira, no, no, realmente, realmente, realmente creo que hemos pasado por muchos, por muchos de los de los elementos que, que tanto tú como yo hemos, hemos eh, experimentado a lo largo de, 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 estos, de estos años, sino nada más en carrera, porque, porque de verdad que cuando uno, cuando uno ve que esto no es esto no es excluyente de la parte personal cuando cada uno de los elementos y creo que eso es, eso es algo interesante de, de, de visualizar así o sea cuando, cuando tú te visualizas como líder eh, en, en, y líder genuino no cuando, cuando cuando eres cuando eres tú mismo no en, 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 en y sin una máscara tan corporativa no sin un Claro que las existen, ¿no? Existe el, el corporativismo y, y una figura, pero cuando poker face. cuando tratas de ser... Ajá, pues cuando tratas, sí, pues la neta, güey, ¿no? O sea, cuando dices, ay, ya soy director, ahora tengo que poner cara de director. No, no mames, no, eres Mauricio, punto. ¿no? Entonces, para mí también creo que esa parte eh, que, que, que nosotros en, este, en, en nuestra generación eh, y más las generaciones de, 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 de ahora más, que, que, que han roto más estos estereotipos jerárquicos, eh, donde creo que también eso, eso eso es fundamental no en el sentido de que no, no te pones en un papel de, 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 de yo ya soy oh señor director oh señor VP, o oh, señor, no, 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 ni madre no dejas de ser la misma persona que tienes una responsabilidad de guiar y que eres el capitán de un barco simplemente no, no, eso no te hace ni ser eh, superior ni, ni nada no simplemente tienes una gran responsabilidad de dar un norte y de hacer muchas cosas alrededor de eso, entonces eh, yo creo que esa es otra de las cosas que siempre hay que tener bien, bien, bien en mente que, que eh, el, el, el ser líder o el buscar ser líder porque se, se escucha muy padre, ¿no? Y de verdad yo todavía a la fecha digo, bueno, verdaderamente verdaderamente yo me, me, me considero un líder eh, y, y no, hoy no tengo una respuesta la única respuesta es que yo o más que respuesta, lo único que yo veo es que pues tengo comentarios muy, muy, muy halagadores de mi equipo, ¿no? De cuando me dicen, es que me gustaría, eh, cuando yo tengo un equipo, me gustaría así como tú lo manejas o como tú lo llevas, me gustaría hacerlo igual, quiero aprender, ¿no? Y me ponen de su mentor. Este, hay muchas cosas que, que, que de repente me van comentando en el camino, que como a ti te lo han hecho, gordo, lo hemos platicado, y por eso creo que este fue el tema donde, donde más podíamos sacarle fruto, porque los dos lo hemos vivido de una manera muy parecida. Este, y ahí me doy cuenta que digo, híjole, pues eh, más, que, más que yo sentirme un líder, lo que, estoy, lo que estoy sintiendo y lo que estoy creyéndome es que verdaderamente estoy impactando a las personas de una forma trascendental. Que, que las personas que a lo mejor, incluyendo a mi familia, incluyendo a mi madre, incluyendo a mis hijos, incluyendo a mi esposa, incluyéndome a mí misma, incluyendo a mis amigos, incluyendo a mi equipo de trabajo, de alguna u otra forma puedo, puedo, puedo dar algo puedo, 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 puedo este, impactar de una manera que puede ser trascendental de ayuda de crecimiento para alguien más que no soy yo. Y eso, y eso para mí creo que eh, redo, eh, le da un, como un, un, un cierre al loop de todo lo que, lo que es sentirse o creerse que uno puede generar un, un liderazgo, ¿no? Claro. Oye, amigo... ¿tú tienes alguna figura de liderazgo? ¿Algún personaje?
0: Al, ¿Alguien eh, que te ha inspirado o que te inspire todos los días? Porque también eso, ¿sabes? Es importante, luego la, la gente anda por ahí sin un role model, ¿no? O sea, eh, hemos llegado al punto en donde creemos que solo nos necesitamos a nosotros mismos, pero, pero, pero ¿tú tienes algún, algún, algún líder que digas, puede ser alguien muy cercano, puede ser alguien muy histórico, pero ¿Tienes a alguien que, 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 que digas, tú sabes que lo que dijo y cómo lo dijo, eso es lo que trato de hacer? ¿Tienes a alguien, amigo?
1: Este, Mira, Benito Juárez. <risa> no. <risa> ¿Sabes, sabes qué que, que, que creo? No, no, tengo varios, porque y eso es algo y algo que dices ahorita que, que no te había comentado, pero mira, mucho de lo, de lo que he aprendido en mi carrera es, es a tratar de aprender de todas las personas y, y soy una persona que trato de absorber lo mejor de todos, ¿no? Y trato de ver lo mejor de todos. Entonces ahí hago un híbrido y trato yo de, de aprender de eso. Y, y, y quizás en algunos casos, eh, eh, más que imitarlo, meterlo en mi ecuación, ¿no? Claro. Aprendo muchísimo de ti, aprendo mucho de Luis, aprendo mucho de. de, de, de mi abuelo era alguien también que, 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 que me enseñó muchas cosas en términos de resiliencia, ¿no? Este. Eh, figuras, figuras, pues mira, soy, 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 me gusta mucho eh, Barack Obama, de verdad que su, 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 su filosofía, lo que claro. hizo, la verdad me, son de esos, de esos de esos personajes que, 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 que te mueven, ¿no? Que, que tiene mucho que dices tu hijo, le comparto contigo, ¿no? Gente como Walt Disney, que son creadores, inspiradores, y que, que lo que dejaron en un legado son de estos, de estas figuras que a mí en lo particular me, me, han, me han llenado, ¿no? El mismo Steve Jobs con sus con sus cosas, ¿no? Eh, con sus eh, locuras y con eh, sus manejos, donde el tipo era insufrible, pero al mismo tiempo tenía era un, un líder nato, ¿no? Y hacía que la gente lo siguiera, ¿no? Entonces, porque no todo es apapacho y no todo eso, o sea, que claro. también no se malentienda eso, ¿no? Al claro, contrario, claro. Todo es, es retar al, al otro, ¿no? Y también sacarle su mejor lado. Entonces, pues tengo varias figuras, amigo, de las que yo voy construyendo ese, ese líder, ¿no? Que, que, que se vuelve como un, un, un monstruo en términos de. De, 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 de lo que yo anhelo ser, ¿no? Y lo que trato de yo aprender. ¿Tú?
0: Pues mira, también creo que, creo que tengo muchas, creo que, que, que mencionaste uno clave que, 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 que para mí, pues, Steve Jobs, que sí es un líder incomprendido, ¿no? Y lo digo incomprendido porque cuando tú lees su vida y, y si alguna vez pues, lo, lo, lo seguiste en vida, ¿no? Eh, pues era un tipo que, 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 que su liderazgo era muy particular eh, porque sí tenía un poco de... de era muy ególatra, ¿no? al final del día él tenía una visión, creo que él se soportaba más en la visión que en, que en el liderazgo, como bien dijiste que la visión es importante, y lo que logró hacer eh, pues es que todo mundo se sumara a la visión, ¿no? no necesariamente fue el mejor jefe, ni el mejor líder, ni el mejor eh, creador de equipos, pero la visión era tan fuerte que logró que todo mundo pues, hiciera lo que hoy es Apple, ¿no? o sea, eh, creo que te, también como líder tienes que aprender a apoyarte en donde eres muy fuerte ¿no? entonces puede ser que en la empatía seas muy fuerte si lo eres explótalo ¿Por porque eso es una diferencia y eso va a ser pues tu parte, tu parte medular de, de tu liderazgo pero si eres el de la visión síguele ahí y quizá trata de mejorar las otras variables pero tu visión va a ser lo que te defina y lo, por lo cual tu equipo va a estar al, al lado de ti y, y, y si puedes desarrollar todas qué bueno pero, pero él particularmente se va por el lado de la visión y, y lo admiro mucho porque su liderazgo es a través de, de no darse por vencido y la resiliencia ahí es clara, ¿no? Él creo que en, en su historia y en, y, en, y en su vida nunca se dio por vencido de, de la visión que tenía, ¿no? Entonces, para mí es uno de, de las más grandes, ¿no? Pero, pero también está Benito Juárez, nada, no, Emiliano Zapata, ¿no? De, de, creo, que, creo, que, creo que son, son buenas figuras eh, y, y, y personalidades que creo que pues tú y yo nos podemos ir más por esta parte creativa de visión como Walt Disney, que tocaste un punto interesante, que son personas que creyeron primero en ellos mismos, porque pues, sin duda que esa es otra parte que, que a lo mejor no, no que olvidamos comentar, pero la seguridad en uno mismo es muy importante. Eh, porque... Tienes todas las razones. Este fue el elemento, creo que ese es el elemento que
1: faltaba y que platicáramos.
0: Sí, si, eh, 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 si tú no te la crees, ¿no? si tú no crees que eres... Pues un buen jefe, un buen ¿Tienes líder. Tienes capacidad
1: ¿no? de hacerlo. Si tú no Porque Todos creces, tenemos en... capacidades, pero la diferencia luego está en la en qué tanto te la crees tú. Sí,
0: sí, sí o sea, no te la crees y dices, pues, pues, pues tendrás mucha visión, pero pues si tú no eres capaz de alcanzarla, pues difícilmente, güey, ¿no? O sea, difícilmente vas a llegar a un lado y hacer que la gente vaya a algún lado. Entonces, estos líderes, pues, los creyeron en ellos mismos y, y fueron resilientes, ¿no? La historia de Disney es muy particular, ¿no? En, en cuanto empezó la compañía, pidió apoyo para que lo invi invirtieran en él. Y al final yo no me acuerdo si fueron 10 o 100 dólares, amigo, pero le prestaron 10 dólares, o sea, 100 dólares. Con 100 dólares. Es una madre. En su compañía. Y, y Steve Jobs lo mismo, ¿no? Hasta se la quitaron, ¿no? O sea, son, son, son cosas que dices, híjole, eh, te tienes que preparar recientemente para llegar. Y si no fue el mejor líder, pues sí ha sido unos mejores pues, moldeadores de, de, del mundo y, y, y de las compañías. Entonces, sí, la visión, me encanta de Steve Jobs, de, de, de Walt Disney, pues sí, la parte del sueño la parte de... Pero creo que la, la característica principal, y así como muchos, ¿no? Hasta Gandhi, que tiene su, su parte espiritual importante, su parte social enorme, pues son personas que creyeron en, en ellos mismos y en su propia visión, ¿no? Eso... eso me, me llama mucho la atención y, y, ¿sabes? También me llaman la atención de, pues de los líderes que, que no necesariamente pues han tenido un impacto positivo en las, en las sociedades, ¿no? Un Pablo Escobar, ¿no? Que, 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 que si tuve su vida, ¿no? quizá no la vida exagerada que cuenta el mundo, pero también fue un líder, ¿no? Fue, fue un líder que, claro, que en, sus claro. procesos, en sus procesos de liderazgo funcionaba, ¿no? Él ponía una visión, ¿no? Él creía que iba a llegar a algún lado, quizá no con lo positivo de la vida, pero, pero creyó en una visión, creyó en un lado. Se encargó de generar a las personas correctas, también no necesariamente buenas personas, pero tenía las personas correctas. Fue tejiendo redes para llegar a donde tenía que llegar y fue resiliente, ¿no? porque tampoco es que le salió bien, lo cacharon una y otra vez, lo metieron a la cárcel varias veces, o sea, varias veces lo quisieron matar, pero siempre tuvo la resiliencia, y hoy juzgamos, pues sí, la parte que no está bien de Pablo Escobar, pero finalmente también fue un líder importante, ¿no? así como lo fue, digo, y a lo mejor aquí pierdo perdemos eh, seguidores en este podcast, pero Hitler también tiene su <risa> pier, tiene su, su su lado en teoría y en estructura de liderazgo impresionante, ¿no? O sea... Sí, los, era, ele
1: o sea, los elementos que hay ahí adentro de,
0: de liderazgo están, ¿no? O pues, sea... Yo trato por ejemplo, de leer libros de buenos y malos líderes, ¿no? O sea, leete la, la vida de Pablo Escobar y decir, ah, caray. Entonces pues es que hasta llegas a apreciarlo en liderazgo, ¿no? No, no, no en lo que hizo ni, ni, ni en lo que le produjo a su país ni al mundo, pero, pero, pero en el proceso de cómo llegarse a un sueño, a una idea, y, y generar, pues acá no eran equipos, eran, pues, eran, eran traquetos, eran, era, era, era otro tipo de personalidad. Pero finalmente estaban con él, ¿no? Apoyaban su ideal, apoyaban... Su... Y se encargaba de recompensar también, ¿no? Que, que eso es importante de reconocer y reconocía de, a su forma, pues, pues el mundo. Entonces, sí, 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 creo, que, creo que, que tengo varias figuras y que trato de ver en el proceso, no tanto en el impacto de sus decisiones, porque quizás Steve Jobs pudo haber sido otra historia también, ¿no? Y, y, y ahora podemos juzgar hasta Walt Disney por usar animales, ¿no? O sea, creo creo que que creo que... Creo que el proceso es interesante y, y, y será bueno compartirlos. Por, por ahí también eh, alguien me dijo, oye, ¿por qué a ti que te gusta leer? ¿Por qué no subes de historias de los libros que lees? Que creo que eso es importante también eh, siempre tener un buen libro y decir, a ver, vamos a ver qué dijo. Ahorita estoy leyendo la, la historia de Virgin Records, ¿no? De, 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 de cómo, cómo, cómo nace la idea. Y los procesos son muy particulares. Lo que pasa es que no todos estamos eh, listos para creer en un ideal, en un sueño ni para trabajar por ello amigo porque requiere mucho tiempo y mucha resiliencia como tú lo decías eh, pero bueno amigo creo que creo que creo que hemos dejado eh, sin duda podemos abordar muchos puntos que ojalá podamos grabar y, y luego podamos hacer cosas más interesantes con otros participantes y, y hacer una mesita ahí redonda y todo porque creo que tenemos muchas cosas que decir eh, sin duda no no hemos salido en un ted talk no que sí. es como eran bueno, mis sueños pero, pero creo que, así como yo, yo siempre hago esta, 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 este símil, si, si tú te fijas, eh, y, y no lo explotamos malamente, ¿no? no no lo explotamos porque o no nos hacemos escuchar o nadie nos quiere escuchar, pero así como en los reality shows nacieron millones y millones de artistas o de cantantes, no que, que tú dices, Toñita de la Academia, puta, pero yo, ¿quién iba...? A que iban a dar un varo por, por, ¿no? por, hasta por, por gentes que llegaron lejos, no personas que llegaron lejos, eh, que, que graban discos. Ahora solamente necesitaban la oportunidad de un foro, de que alguien nos escuchara y de que pudieran ellos mismos plantearse su carrera. Y ojalá este podcast con esta conversación pues mañana nos diga, oye, ¿sabes qué? Pues lo que dije aquí o fueron puras manadas o fue algo bien interesante que, que voy, a voy a reforzar en mi carrera y ojalá la gente me escuche y después pues salgan los los, 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 los reality shows de, de estos experimentos que ahora están pasando ¿no? que ahora todo el mundo pues ahora todo mundo es youtuber ¿no? que, 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 que cuesta ¿no? O sea que, que no es fácil ser youtuber eh, pero sabes está detonando la creatividad de los niños está detonando la creatividad los está haciendo más seguros los está haciendo claro. pues, tener el don de la palabra de, de preocuparse por, por un proceso y hasta por un trabajo, ¿no? Porque hasta ahora grabar un podcast aquí tú y yo se oye bien, ¿no? A lo mejor con una cervecita, un vinito, está padre. Pero después viene el trabajo de editarlo, de publicarlo, de que tú lo vuelvas a escuchar, de escucharte, de criticarte. Y creo que, creo que ojalá tengamos la oportunidad porque es un ejercicio interesante y que la gente diga, oye, de Mauricio me gustó esto, me enganché con esto, de, de Luis de esto. Y, y, y salgan pues los nuevos pues no, no sé si vayamos a llegar a ser unos pensadores, pero que seas un ejemplo para tu organización y, y, y que tú mismo en esta conversación informal te descubras y digas, ah, puta, sí que puedo hacer las cosas diferente, y de gente normal, ¿no? Y eso es lo padre de los, de los, de los realities, ¿no? Que, que al final es gente normal que se da la oportunidad y, y, y que puede cambiar el mundo. Entonces, pues ojalá esta pequeña semillita, este ejercicio, pues nos sirva además de una terapia de encierro, que eso pues así fue como nació esto, pues para decir, plantearnos y decir, oye, a ver, esto que dije, puta sí, y ¿sabes qué? O, o mucha gente dice, yo no tengo una figura de liderazgo ¿no? pues voy a comprar un libro de Steve Jobs, ¿no? y ahí empezar a cambiar, ¿no? porque de verdad ahora hemos tenido varias conversaciones que dicen, bueno, ¿cómo vamos a hacer de aquí en adelante? y si antes no opinaba la gente, amigo, ahora menos, ¿no? porque, porque no tiene un fundamento, no tiene no llega a la historia y dicen, bueno, es que en 1910 pues esto para mí pasó y así le dieron. Hay que, hay que también tener la perspectiva de, de escuchar, de leer y de aprender. Y, y creo que los podcasts es algo bien fácil, ¿no? Tú prendes el coche y vas escuchando a Mauricio y dices, bueno, a ver, la historia de Mauricio es bien interesante y lo que dijo es muy interesante. Y ojalá sirva para esto, para los 10 personas que nos escuchan hoy, pues, y okay, para los 12 mañana. Al menos para hacer esta, esta, esta semillita, eh, amigo, y, y, y qué bueno que, que le dedicaste el tiempo porque ya es tarde en México, eh, qué bueno que, que le diste, es rico escucharte, ojalá te escuches después eh, y que digas, ah, mira qué padre, sí, 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 sí estoy plasmando lo que pienso, que, que a veces es muy difícil, y, y, y qué bueno, amigo, y, y, y pues esta no es el, el último, yo, yo quisiera que que vayamos haciendo este ejercicio, ¿no? Inclusive me dijeron, sí, oye, y, y, no, y no aceptas un colaborador y que hablemos, pues encantado de la vida, estaría buenísimo que, que esto llegara ahí, ¿no? Que, que, que fuéramos no, más personas y, y que pudiéramos hablar de más temas e invitar a mucha más gente, amigos, si tienes gente y le quieres hacer uno, pues hagámosle uno. Y, y es un buen ejercicio, amigo. La como vas, dices, discutir antes, un libro, discutir
1: un libro, ¿no? Este, y con anécdotas y con ideas. Yo creo que que está padrísimo, está padrísimo el, 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 el foro y de verdad te agradezco muchísimo. Eh, para mí es una de las primeras oportunidades que tengo de poder expresar eh, y compartir, ¿no? Y de verdad te agradezco muchísimo la oportunidad, de verdad te lo digo de, de mucho corazón, hermano, te, 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 tú sabes la estima que te, que te tengo, también te quiero muchísimo y, y el haberme dado esta oportunidad, ¿no? Y creo que, que hay mucho para poder compartir, ¿no? Y como bien lo dijiste, el entorno que estamos viviendo hoy... Es un entorno bien complejo que desde lo personal, deja tuya la parte laboral, pero desde la parte personal, estamos muy necesitados de poder, de poder eh, eh, entender muchas situaciones, de poder eh, saber cómo manejar las emociones que podemos estar teniendo de, 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 de esta nueva realidad que viene, y que, que ya está y que viene. no Entonces yo creo que, que a manera de que podamos ir compartiendo también eh, hoy tocamos temas de liderazgo, mañana podemos tocar de otros temas o podemos ir desmenuzando algunos temas de lo que hablamos ¿no? porque creo que teníamos sí. mucho que decir todavía eh, sí. yo creo que esto va a ser muy rico para todos nosotros, nosotros desde la manera de compartirlo y poderlo también expresar eh, escucharnos y podérselo, podérselo transmitir esas ideas a, a, a así sean cinco, dos, tres personas así sea una persona que lo escuche pues en esa persona poder hacer y poder sembrar una semilla de, 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 de algo que puede resonarle y que puede ponerlo a, a pensar en hacer quizás eh, algo diferente y ser un, un creador y ser un, un constructor y ser, y ser alguien que va a generar a futuro, ¿no? Y, y bueno, yo creo que, 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 el, que para estos en, en estos en estos momentos de, de la situación que estamos viviendo, el poder eh, verdaderamente compartir estas ideas, ¿no? Estas, estas, estas expresiones que tenemos eh, son sumamente importantes por, por lo que estamos viviendo, ¿no? Y más allá de poder hablar de temas como resiliencia, como, como eh, corazón y todo, yo creo que el, el poder escucharnos, el poder seguir dando a lo mejor un mensaje a la gente sobre, sobre y a nosotros mismos, ¿eh? Y a nosotros mismos sobre, sobre cómo poder eh, trabajar en lo que va a venir, ¿no? En esta nueva realidad, eh, va a ser sumamente poderoso. Entonces, el que Alguien pueda escuchar eh, este podcast, o sea una persona, dos, tres, las que sean, estar es, es padrísimo y de verdad yo me siento muy agradecido al poder haber eh, compartido esto y poder dejar una semillita ahí para, para lo que pueda funcionar para alguien, para alguien en particular. A mí en lo particular fue una, una, una gran experiencia y deseoso de volver a compartir contigo un, un, un podcast más y poder platicar de, de, de muchas más cosas que, que podamos que podamos expresar entonces saludos y, y cuídate hermano
0: gracias amigo y te agradezco mucho y, y ya pronto lo, lo postearemos yo creo que en un par de días lo, lo tenemos arriba te agradezco mucho amigo, te mando un abrazote hasta México que ojalá podamos ir rápido en cuanto nos dejen volver a volar y, y sin ningún problema eh, pues te mando un abrazo amigo. saludos en casa y, y nos vemos pronto
1: seguro hermano, te mando un fuerte abrazo y sigan las historias de Pepe que están a toda madre, cuídense Abrazo.
0: Bye. Bye. Esta es una más de las historias de Pepe.